0: der Rennsandale-Podcast mit Episode 64 und ich hab gedacht, wer weiß, ob ich das noch kann mit dem Podcasten, ich lade mir mal Podcaster ein zum Podcast, da ist es nicht weniger als eine Weltpremiere, denn wir drei zum ersten Mal in einem Podcast, herzlich willkommen Pelle, herzlich willkommen Emanuel.
1: guckuck vielen Dank. Pod Podcaster hat mich auch noch nie jemand genannt. Ja, ihr seid doch Podcast-Kollegen. Ja, ja, aber ich habe mich noch nie drüber nachgedacht, dass ich auch Podcast habe. Ja, ja
0: Visitenkarten, Vis Visitenkarten werden neu gedruckt. Äh, <lacht> <immer>. <lacht> <lacht> äh, genau. Sehr schön. Ja, ich freue mich, dass das geklappt hat und dass wir jetzt heute Abend äh, hier eine gemeinsame Aufnahme machen. Und der Anlass ist einfach, ihr wart schon beide bei mir äh, im Podcast zu Gast. Und es gibt aber, glaube ich, Einiges, wenn man so zurückblickt, was was sich so bei uns geändert hat und da wollte ich einfach mal mit euch zusammen so ein bisschen Jahresrückblick, sozusagen Jahre Rückblick machen und ja, freue mich, dass ihr da seid.
2: Ja, dankeschön. schön. Ähm wie viele Jahre ist das denn jetzt das, her? Das
0: äh, ist unterschiedlich, äh, denn der Emanuel, das war tatsächlich mein aller, 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 allererstes Interview und da war ich auch sehr froh, dass er damals sofort ja gesagt hat. Ähm, das war tatsächlich im Januar 2018. Also er hat vorhin geschätzt, dass es zwei Jahre her ist. What? <lacht> es ist schon Krass. fast drei Jahre her, äh, vier Jahre her und ähm, ja, es ist schon richtig, richtig lange her und ich habe auch was mitgebracht. Ich glaube nämlich, dass ich bei nee. meinem ersten Interview vielleicht auch noch ein bisschen steif war, so bei der Begrüßung. Ich spiele es euch mal vor. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Laufpodcast Rennsandale. Heute freue ich mich auf meinen ersten Interviewgast, Emanuel Bolander. Hallo Emanuel.
1: Hallo. <lacht> Ja, äh, Emanuel lacht schon wieder. Äh, ja, sehr schön. Scheint gut. Ich kenne das Gefühl auch, wenn man sich so nach drei, vier Jahren <lacht> die ersten äh, Entwürfe oder die ersten Ausgaben anhört. Ja, ja sehr ja. schön. Ja.
0: ja, also beim Pelle war ich da schon deutlich lockerer ähm, und äh, das war dann auch äh, schon Episode 52 und das war im Juni, Juni 2020.
2: Das ist also erst äh, zwölf Episoden her, Richtig. wenn ich also 13 Episoden äh, das her. Das ist
0: erst äh, wenige Episoden quasi her, aber bei mir ist das ja halt eine halbe Ewigkeit, bis ich mal so ein paar Episoden äh, ähm, aufgenommen habe. Genau. Und auch thematisch war das spannend, denn ich habe mir die Episode äh, mit dem Emanuel, weil es auch so lange her ist, natürlich nochmal angehört. Ich wusste auch gar nicht mehr genau, worüber wir gesprochen haben. Du, du auch nicht? Ich ehrlich gesagt
1: auch gar nicht. Aber über Füße vermutlich und Lauftechnik. Richtig, Und, richtig,
0: ähm, äh, und zwar, ähm, ja, hören wir einfach nochmal rein. Ich habe nämlich, ähm, der Emanuel spricht was an, äh, was ich äh, bei euch immer gehasst habe. Und äh, mal gucken, ob du das Stichwort erkennst.
1: Mhm. Natürlich habe ich eine Idee, äh, wenn es gerade um die Waden geht, um Seenreizung, woran es liegen kann. Ähm, ansonsten müsste ich dich aber natürlich auch sehen. Also deswegen mhm. haben wir hier okay. auch ein Laufband stehen und, und okay, die Kamera ja. und so. Ja. Ist dann manchmal ähm, schwierig von außen oder jetzt nur ja. vom Erzählen zu beurteilen. Ich mache das auch generell nicht, dass ich irgendwie per E-Mail oder irgendwelche ja. ja. so Fremd, Fremdanalysen, Fremdcoachings mache. Mhm. Denn da ist dann doch jeder äh, ein, bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Was hast du jetzt da, was hast du dabei daran? Laufband. Ach so. <lacht> <lacht> ja, okay. Verständlich. Ja.
0: Ja, ja, genau. Und das ist auch schon so ein Punkt, glaube ich, der sich bei euch geändert hat, ne?
1: Dass wir kein Laufband Inzwischen, mehr haben.
0: Ihr habt kein Laufband <lacht> ja, mehr. Ja,
1: das ist richtig. Genau. Wir haben kein Laufband mehr. Das haben wir, als wir in Düsseldorf äh, die Räumlichkeiten, die ganz offiziellen Räumlichkeiten der Berford Academy aufgegeben haben, auch verkauft an... Äh, ein junger Mann aus 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 Eifel, glaube ich, der das mit seinem Kombi versucht hat abzuholen, mit drei zwei Kollegen noch irgendwie haben das dann irgendwie mit keine Ahnung mit Bändern festgezurrt und Klappe auf hin Egal. Ja, es ist verkauft. Und äh, auch die Analysetafel, die Messtafel, die dahinter war, die prangte auch jahrelang, auch schon in der alten Location, immer dahinter, also wo man halt so ein bisschen sehen konnte, ne, so, so Linien und dann kann man halt gucken, ob derjenige, diejenige ein bisschen nach vorne lehnt und so weiter. Also einfach als Orientierung. Und äh, da habe ich irgendwann, die habe ich dann auch zum zum, zum Recyclinghof gebracht, zum, zum richtigen, zu unserem zum richtigen, äh, zu so richtigen Depot. Also Mülldeponie, nicht Depot, Mülldeponie, so heißt es. Und er äh, hat ein sehr episches Bild auch gemacht, wie sie so mitten in dem Müll liegt und äh, von Vögeln zerbissen wird, glaube ich. Und dann hat noch mehr drauf gekackt und so. Also, ja, wir haben das, äh, du wolltest vermutlich darauf hinaus, warum wir das nicht mehr haben, bevor ich jetzt hier noch weiter Gesch Geschichten darüber erzähle, was wie wir es entsorgt haben. Schätze ich mal.
0: Genau. Ja. Ähm, <lacht> damals hast du ja gedacht, die ist, das Laufband ist wichtig, mhm. weil du damit analysieren kannst, ob ich äh, richtig laufe oder nicht. Ja. Und
1: ja, das denkst du jetzt nicht mehr? Ähm, jein, also wir haben das Laufband ähm, nicht mehr, weil wir uns dazu entschlossen, äh, entschlossen haben, vor allem unsere Seminare und Workshops draußen zu machen und auf dieses Analyse-Tool der Videoanalyse im Großen und Ganzen tatsächlich mittlerweile verzichten. Es wird nochmal ein Laufband geben ähm, in der in unseren Ausbildungen, ähm, wo wir auch mitarbeiten werden. Also wenn wir jetzt im neuen Seminarhaus sind, dann werden wir da auch ein Laufband hinordern, um einfach gewisse Dinge für die, die Coach werden wollen, Lauftrainer werden wollen, äh, zeigen zu können. Dennoch haben wir uns von dieser Videoanalyse verabschiedet im Großen und Ganzen, weil wir einfach gemerkt haben, dass das... Wie soll ich sagen? Um nachhaltig Menschen in die Wahrnehmung zu bringen, das klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber im Prinzip ist es das, ist diese visuelle Kontrolle eigentlich total kontraproduktiv. Also ähm, natürlich kann man sehen, äh, wo es vielleicht hapert oder man kann auch einen Läufer ziemlich gut beurteilen. Sehr viel besser, als wenn ich jetzt vielleicht neben ihr oder ihm laufe. Sehr viel im Detail, aber man ist halt auch sehr in der Fehlersuche drin. Und das ist einfach so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, naja gut, man kann dann Übungen machen und dann hat man irgendwie ein Vorher-Nachher-Bild. Und ich sage mittlerweile auch immer, ich habe früher da so ein bisschen so eine Zaubershow draus gemacht, dass, ich, dass wir vorher Videoanalyse gemacht haben. Dann haben Pelle oder ich oder Pierre damals unsere Zauberlaufdrills gemacht, wie ich sie liebevoll nenne. Und dann ähm, im besten Fall hat man halt wirklich manchmal auch einen frappierenden Vorher-Nachher-Unterschied gesehen und wirklich dachte so, Gott, so bin ich vorher gelaufen. Wow, und jetzt ist das so viel leichter und entspannter sieht das auch aus. Und dann haben wir uns darauf abgefeiert, ganz ehrlich. ne? Und, und fanden das natürlich toll, auch als Coach. Und es war natürlich für den Klienten auch toll, die visuelle Bestätigung zu haben, dass sich da wirklich was verändert hat. Das Problem ist an der Sache nur, dass das nicht unbedingt nachhaltig ist ähm, und dass man dabei sehr im Intellekt ist, also sehr verkopft an die ganze Sache rangeht. Und ich glaube, der Pelle war da schon im, immer eher so auch bei, bei spüren und wahrnehmen und so. Und ich habe da so bin da so allmählich auch immer mehr dazu gekommen, weil ich einfach auch aus der Praxis gemerkt habe, je mehr man selber bei sich merkt und spürt und wahrnimmt, und so habe ich meine meinen Laufen auch meine Lauftechnik auch verändert. Umso nachhaltiger ist das. Denn wenn ich bei mir Dinge verändern kann und sagen kann, aha, ich muss den Knopf im Prinzip drücken, und das war jetzt gerade das Beispiel mit der Wade oder so, ne? Es ist mhm. der Knopf, ähm, im Körper, vielleicht aber auch so im, im gesamten Leben, und dann ist die Wade auf einmal locker und auf, und dann, dann tut die auch nicht mehr weh, ähm, dann ist das, das Nachhaltige. Und das ist viel nachhaltiger, als wenn mir jemand von außen sagt, so, guck mal da, äh, Ferse muss irgendwie runter und so, ne? Und ich glaube, das ist, das ist im Kern, die, die Veränderung, warum wir das Laufband mittlerweile äh, abgegeben
2: haben. Es gibt noch eine Veränderung, die ich daran wichtig finde. Ähm, ich habe das immer, ich habe das genauso abgefeiert wie Manuel und auch wie die, wie die Kunden zum Teil, ich hatte aber auch immer das Gefühl, dass wir da ein bisschen suggestiv gearbeitet haben, indem wir überhaupt erstmal festgelegt haben, wie es aussehen sollte und äh, so ein Idealbild erstmal in die Köpfe reingepflanzt haben, was vielleicht vorher gar nicht da war. Und ähm, dass man plötzlich dann auch innerhalb eines Kurses gesagt hat, ah, ich soll so und so ja, laufen, stimmt. boah krass, jetzt ja. mache ich das ja. Und das abgefeiert hat, obwohl das überhaupt noch gar nicht vorher so im, im Kopf unbedingt drin war, dass das jetzt das zu erreichende Ziel sein soll. Und dann haben wir das halt zu dem erreichbaren Ziel gemacht und ein ähm, bisschen manipulativ waren wir da schon. Ich würde jetzt immer noch sagen, dass wir da das richtige Ziel verfolgt haben. Also ich will das jetzt da nicht selber in die Scheiße reiten. Aber äh, wir haben das richtige Ziel verfolgt. Aber aber letztendlich, ähm, wie Manuel schon gesagt hat, so richtig individuell. Ich glaube, es, ich glaube es gab nicht ein, werden, einen oder?
1: wichtigen Aspekt auch bei Leuten. dieser Veränderung, den wir beide Pelle gemerkt haben, nämlich, dass wir auch ähm, also wir sprechen aber von Rollen, ne? dass es so verschiedene Typen gibt und, und Menschen, die in einer gewissen Rolle laufen, zum Beispiel so als, als kraftvoller Rocky oder so, ne? weil, weil sie irgendwie Power-Menschen Power sein wollen. Und wir haben, glaube ich, irgendwann gemerkt, dass wir selber diese, diese Rollen kreieren, also dass es Menschen gibt, in Sandalen zum Beispiel, die laufen total, möchte gern, übertrieben entspannt und aufrecht. Weil das so das Bild ist, was wir geprägt haben die letzten Jahre, dass man entspannt, locker, aufrecht, kleine Schritte und so, hohe Schrittfrequenz. Bella <lacht> hat es irgendwann mal gesagt, so als wir als wir Videos geguckt haben von früher, äh, wir haben gesagt, wollt ihr uns verarschen? Also das, das meint ihr doch jetzt, ihr veräppelt uns doch jetzt quasi äh, und 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 persifliert, nennt man das so? Ich weiß nicht, aber persifliert, genau, äh, quasi unsere unser Idealbild, weil sie so so übertrieben aufrecht und kleine Tippelschritte irgendwie gemacht haben. Und ich glaube, das war so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, krass, wir kreieren gerade selber so ein Bild, was wir eigentlich gar nicht wollen. Und da, glaube ich, haben wir auch angefangen, das zu verändern. Naja,
2: oh ja, spannend. Ja, ja weil ähm, warum darf Laufen nicht auch mal anstrengend sein. Also ich meine, selbst wenn es mühelos sein sollte, kann es ja einen Tag geben, wo man sagt, boah, alles der Alltag war so hart, man schleppt sich und das kennt man ja, wie, wie soll ich dabei entspannt in Wirklichkeit entspannt aussehen und aufrecht laufen, wenn, ich, wenn nichts in mir entspannt ist und nichts aufrecht ist, ne, dann dann ist das auch okay, sondern dann, dann laufe ich eben so und dann nehme ich mich so wahr, da sind wir eher jetzt, dass wir sagen, okay, wie läuft's heute? Beschwerlich. Hm. Okay, fertig. So ist der Tag. Ne? und nicht irgendwie ja dann, dann entspanne ich mich mal ja, damit ich hm. wieder aufrecht und entspannt laufe so das und 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 ich mache es hm. mir dann noch schwerer dadurch
0: also mir ist es ja das habe ich damals auch äh, euch kommuniziert also mir ist es immer sehr schwer gefallen überhaupt auf dem Laufband irgendwie entspannt zu laufen weil ich das nämlich ansonsten nie gemacht habe hm. und äh, ich also im Kopf immer hatte okay du da musst genau das Laufband treffen nicht rechts nicht stolpern nicht hinten runterfallen äh, nicht zu weit vorne nicht zu weit hinten und allein Allein diese, dieser Gedanke daran, dass das eben ein Laufband ist und dass das da anders funktioniert, als wenn ich ganz normal einfach irgendwo langlaufe, was ich schon 20.000 Mal gemacht habe, so allein das hat in meinem Kopf ähm, äh, diese Entspannung, die man vielleicht gerne hätte, äh, schwierig gemacht. Und dann auch mhm. dieses, es war ja sehr nah an der Wand, das heißt, man hatte diese <lacht> dieses Bild, was ihr, da hatte da irgendein so ein Highway oder irgendwie sowas hängen.
1: Es war eine Steppe. Ja, ja, ja.
0: Steppe, okay. Das wackelte <lacht> immer extrem, weil man dann ja quasi sehr nah davor war. Mhm. Und das fand ich, fand ich persönlich sehr schwierig. Aber deshalb Laufband finde ich gut, dass ihr das nicht mehr einsetzt. Ich glaube auch, dass da wirklich diese Natur, also dass ich, dass ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, dem das so gegangen ist und dass man da vielleicht schon anders läuft, als wenn man einfach auf einem Bürgersteig, einer Straße, einem Weg, was weiß ich, läuft.
1: Total. Also das ist auch auch ein Punkt, glaube ich, gewesen, weil wir gesagt gemerkt haben, es ne, ist für manche Leute wirklich eine Überwindung sogar. Ne? Also mit Festhalten am Anfang an den Griffen und so. Also gerade für etwas ältere Menschen war das echt teilweise problematisch. Ich bin ja auch älter. Ja, ja. Also ja, ab 40 hat das dann so angefangen. Und trotzdem hatte das auch einen Vorteil. Also, wenn man, also diese diese Unsicherheit auch auf dem, auf dem Laufband, die konnte oder kann man sich zunutze machen. Denn ähm, wenn ich, wenn ich merke, so oh, ich mache jetzt irgendwie zu, ich verkrampfe, die Schultern sind zu, die Arme sind irgendwie komisch und so weiter, und man das dann halt aber auch, auch schafft mit gewissen Übungen auf dem Laufband, du kennst ja so Übungen, die wir damals gemacht haben, und es dann auf dem Laufband total locker ist. Und dann war die Chance auch relativ groß, dass ähm, der oder diejenige dann auch draußen relativ entspannt läuft. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ähm, das war eigentlich eher für den Coach cool, weil der, der die Probandin halt nicht wegläuft mhm. <lacht> und auf, auf, auf Ort und Stelle stehen bleibt. Auf im Millimeter. Genau. Ja, und du kannst natürlich alles sehen und alles messen und so. Und ich glaube, wir haben es auch sogar bei unseren Coaches, die wir ausgebildet haben, die dann sofort immer in die Fehler gegangen sind. Also die haben, ich, wir haben den Video gezeigt oder auch auch ähm, Probanden auch da G gehabt.
0: Gibralassi hätte im Prinzip Fehler gemacht, wenn er da gelaufen wäre. Quasi. Ja, dann ja dann hätten egal, die da hätten wir alle Knickfuß gesehen. gesehen ah, das, 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 ja, ja, genau, ja genau. genau. So geht's aber nicht.
1: Da braucht er also ne, der Orthopäde hätte dann vom Einlagen verschrieben und wir hätten dann irgendwelche Stabilisationsübungen gemacht oder so für für den Knickfuß oder sowas. Ne? Obwohl gar kein Problem besteht. So, aber ne, das ist halt dann diese 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 Fehlersuche halt in, in dem in dem Laufbild und das. Das ist nicht nicht unbedingt zielführend, nicht zwangsläufig zumindest.
0: Also ich wusste nicht genau, warum ihr es gemacht habt, aber ich meine, mir war klar, <lacht> wenn ihr nach draußen geht, dass das mit Laufband irgendwie blödsinnig ist, also auch schwierig mit Strom und so, aber ist auch Schwachsinn, draußen auf dem Laufband zu laufen und ich finde das gut, dass ihr das geändert hat.
2: Ich glaube, die, die, der Grundachsel, warum wir das gemacht haben, ist ein ganz, ist ein ganz einfacher oder viel einfacherer, als man vielleicht denkt. Ähm, man will mich da nämlich gar nicht am Laufband aufhängen, mhm. denn das Laufband ist wie tausende, nee tausende nicht, aber hunderte von anderen Equipments auch ähm, gewichen und zwar der, der, ähm, der Begegnung. Also wir haben uns viel mehr darauf konzentriert, dass die Menschen, die zu uns kommen, uns, also Emanuel, mir, Tina, Ben äh, begegnen, weil wir festgestellt haben, dass sie wegen uns kommen und mhm. nicht wegen dem Laufband, nicht wegen der Platte, also manche vielleicht wegen der Plantaren-Messplatte. Aber diese ganzen Tools, wir haben die alle wegreduziert wir haben im Prinzip, ja, man könnte sagen, wir haben so ein Reset gemacht und mhm. haben alles auf Mensch gesetzt anstatt auf Technik, dass wir gesagt haben, wir können, egal wo wir sind, Egal, wann wir sind und mit wem wir sind, wir machen einen Workshop an Ort und Stelle, egal wo, egal in welcher Klamotte. Wir haben irgendwann haben wir uns tatsächlich überlegt, Immanuel meinte irgendwann mal, wie wäre das, wenn wir uns mit allen Teilnehmern, da habe ich darauf nicht erzählt, einfach mit Jeans und so weiter im Café treffen und von da, da den Workshop machen und dann da loslaufen und das ist überhaupt nicht abwegig, sondern wir haben wirklich gedacht, das muss ja. im Prinzip um die Ecke passieren können. Ja, so, wir gehen raus, Kaffee trinken in Jeans ja. und man laufen ist alles, ja. Man muss dafür nicht in Sportklamotte sein und so. Und, wir, und da wollten wir hin und haben dann gesagt, okay, alles, was dafür nicht nötig ist und ich kann ein Laufband nicht ins Café schleppen ja. oder mhm. irgendwo anders hin, muss weg. Ja, und, ähm, jetzt kommen natürlich vielleicht irgendwann mal wieder Tools rein, ne? Neue Tools oder so oder vielleicht eher Tools, die was anderes fördern oder so. Mhm. Es ist, ist eigentlich, wo du jetzt gerade so erzählst, dem,
1: total gaga eigentlich so eine Rückschau irgendwie, wenn man, wenn man den, den, den Schuh irgendwie ja so ein bisschen an den Pranger stellt, also den gedämpften, modernen technologischen Schuh und generell so mit der, mit der Technologie im ganzen Laufen und so, also in natürlicher Fortbewegung hadert und sich dann Messplatten dahin baut und Videoanalyse und alle möglichen technischen Tools, um Millimeter genau irgendwas zu vermessen, ist dann schon auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen. Naja gut, aber so ist das halt. ne? Man entwickelt das, klar.
0: Genau, aber weil weil du nochmal schön auf 2018 sozusagen. Ah, du hast noch was. Mhm. Äh, einen habe ich noch, ja. genau. Ja, nee, ich hab ich habe sogar noch zwei. Einen habe ja, ich, hab ich noch. Ähm, und zwar. Ähm, ja, wie ich damals drauf war, mhm. worum es mir ging. Und ich habe ja damals quasi mit dem Laufen nach einer Fahrradverletzung, also nach einem Unfall mhm. angefangen wieder und wollte ja das verletzungsfreie Laufen quasi mhm. erreichen. Mhm. Und ähm, ja, wir hören mal rein. Wie lange wird das ungefähr dauern, bis sich diese Halbmarathondistanz in entweder Sandalen, also ganz barfuß schließe ich für mich eher so ein bisschen aus, weil das ist, glaube ich, schon für den Alltag hm, schwierig. Hm. Ja, genau. Also wie lange, Emanuel, dauert das, bis ich jetzt ähm, vom 21. Januar aus äh, den Halbmarathon in Sandalen laufen kann? Ja, kann ich dir ja, genau, genau da sagen. Merkt man, da, <lacht> <lacht> genau, aber damit, da merkt man, das war auch so ein bisschen mein Spirit irgendwie, ja. mh, dass, dass ich da sehr so Trainer, jetzt sag mir mal, wie lange mhm. dauert das? Was muss ich da einrechnen? Und wann kann ich dann mich für den Halbmarathon anmelden? Mhm. Ähm, und äh, das ist echt noch so ein, so ein ja. Ich habe da ja mehrere Trainer am Anfang äh, sozusagen in den Podcast eingeladen, habe die alle äh, gefragt, wie ich das erreichen kann. Und das war im Prinzip auch spannend natürlich, weil das einem natürlich äh, Impulse gibt. Und ich glaube, gut gut ist, dass äh, ich glaube, für mich jedenfalls gut ist, dass ich mich da inzwischen sehr von befreit habe, was ein Trainer sagt, wie ich das äh, machen mhm. muss. Das ist ein Impuls, aber mehr auch nicht. So, Das äh, ist im wie, Moment wie so meine ist Einstellung. Dein, wie dazu. ist denn dein Spirit jetzt? Mein Spirit ist jetzt, dass ich mich äh, sehr freue, wenn ich laufen gehen kann mhm. und äh, das an sich schon als Wert wahrnehme und das ist jetzt weniger entscheidend, ob das, ähm, ob das jetzt 21 Kilometer sind oder oder 10 Kilometer oder 5 Kilometer oder 40 Kilometer. Also von der reinen ähm, Distanz ist es definitiv äh, nicht abhängig. Ja, also ich ich glaube, das ist so für mich. Hm. Ich genieße das, wenn ich laufen gehen kann. Und ähm. Das klappt ja auch nicht immer, das kennt wahrscheinlich auch jeder irgendwie, dass das immer mal auch wieder so Rückschläge gibt, dass man, warum auch immer, aus verschiedenen Gründen, jetzt hatte ich letztens mal ein paar Wochen Erkältung irgendwie und dann gehe ich eben nicht laufen und dann freut man sich wieder, wenn es dann wieder irgendwie funktioniert. Ja,
2: genau. Ja, ich werfe mir das gerade selber ein bisschen vor und gleichzeitig finde ich es gerade total beruhigend, was Axel gerade sagt, finde es gleichzeitig äh, total beruhigend, dass du das auch erlebst, dass man, wenn man krank ist, oder erkältet ist, dass man auch mal so richtig rauskommt aus dem Laufrhythmus äh, und ähm, ich habe es mir jetzt wirklich ein bisschen vorgeworfen, ich habe es echt jetzt acht Wochen lang nicht geschafft, bin vier Wochen krank gewesen und dann vier Wochen aber danach nicht mehr krank und, und hätte längst wieder anfangen sollen, aber ich ich merke ich mag nicht ich, ich, ich merke ich mag nicht und ich muss wieder mögen lernen das heißt es wird der, ich weiß aber dass der Schritt kommt und dass der Schritt auch zum täglich laufen wieder kommt aber wo ich merke ähm, wo du es gerade sagst was für eine was für eine gute Einstellung das auch also wirklich auch lassen zu können ne? das ist äh, beruhigt mich dann auch gerade wieder dass du auch sagst ach ja, dann laufe ich halt einfach gerade nicht ähm, glaub, mhm. da, ich glaube da ist man schon irgendwie auch weit also wenn wenn man jetzt nicht so eine ähm, ja so ein Sucht Suchterscheinungen hat oder Absetzphänomene hat sondern einfach sagt so oh puh, lang nicht gelaufen ne und gleichzeitig das andere auch kennt dass man sagt oh scheiße bin jetzt einen Tag nicht gelaufen ich wollte doch täglich laufen und so das jetzt kenne ich auch und das acht Wochen natürlich krass mhm.
1: du hast das aber darf ich noch eine Frage stellen ich bin jetzt schon wieder so im Fragemodus <lacht> Podcaster-Phänomen. Ähm, du hast ja, glaube ich, ziemlich viel rum experimentiert, nachdem wir uns mhm. gesehen haben, oder? Also mhm. du bist ja jetzt nicht den Straight, straighten Barfußweg gegangen, oder? du hast dich schon nochmal auch verletzt und so, ne? Meine ich, oder?
0: Regelmäßig. Regelmäßig, also, okay. Äh, ja. Sonst hätte der Podcast es ja auch niemals auf 64 Episoden gebracht.
1: Achso, das ist ja vor, dein Weg nach. Ah, ja, ja. Also du bist, du bist quasi immer noch nicht angekommen. Wirklich? Ich oder? bin natürlich nicht angekommen, ja, okay.
0: aber ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also meine Message jedenfalls, ich glaube auch nicht, dass ich da je ankommen Aha. werde. Also theoretisch könnte ich den Podcast jetzt unendlich fortführen. Es wird nur wahrscheinlich relativ langweilig für Zuhörerinnen und Zuhörer, quasi immer wieder dieselben Geschichten zu hören. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass das schon schwierig ist. Oder das ist dann vielleicht Gott gegeben, wenn man da wirklich, äh, gibt ja angeblich Leute, die das können und die das so haben, dass die, die gehen einfach laufen und die verletzen sich nie, mhm. haben nie was. Mhm. Das ist ja wunderbar, aber das ist eben nicht meins. Also so funktioniert das bei mir <lacht> bisher nicht und ich, das, das anzustreben ist, glaube ich, macht es auch nicht unbedingt entspannt. Mhm. Also wenn man versucht, das zu erreichen, was vielleicht dann auch nicht erreichbar ist, so wie ja, vielleicht andere Dinge für mich auch nicht erreichbar sind. Ich werde nie ein guter Sänger werden, ja, beispielsweise. Wer weiß, wer ähm, weiß das schon. Ja, wer weiß, <lacht> äh, vielleicht sollte ich es einfach die, mal Die bei... Frage ist ja
1: immer, was ist gut? Mhm, mh, mh, vielleicht stimmt. so Hamburger Schule hättest du vielleicht noch irgendwie...
0: Ein erfolgreicher, ein international erfolgreicher äh, äh, Sänger werden. Ähm, das, äh, na, verstehst du so, dass... Du, ja.
1: <lacht> Könnte ich jetzt wieder fragen, was ist Erfolg, aber gut. Will ich <lacht>
0: Da kommen wir schon eher so ein bisschen in 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 das, ähm, wo ich dann auch schon 2020 mit dem Pelle drüber gesprochen habe. Ja. Ähm, und da gab es dann ganz andere Themen. Also beim Emanuel war das sehr stark wie kann ich starten, was muss ich machen, was ist natural running, born to run kam vor, ähm, Barfußlaufen, Fehler beim Barfußlaufen, wie macht man den Einstieg, wie gesagt, das mit dem Laufband, Achillessehne, tralala, also sehr konkret. Mhm auch wirklich am Laufen äh, orientiert sozusagen also da gab es auch kein Rechts kein Links mit dem Pelle habe ich schon über ganz andere Sachen geredet ähm, bei dem Pelle äh, das hieß außer Hausrunde <lacht> der Pelle hat ja auch einen YouTube Kanal und hatte da äh, regelmäßig eine Hausrunde die er ja gelaufen ist und dabei so berichtet hat was er sich so was ihm gerade durch den Kopf ging so so, so glaube ich war es aufgesetzt Pelle richtig kann ich das? ja er nickt gut ähm, und da ging es schon um ganz andere Themen ähm, Nämlich schon viel mehr um, was ist eigentlich Gesundheit, haben wir drüber gesprochen, was ist Achtsamkeit, was, was wofür ist das gut, ähm, Wut und Mut kamen drin vor oder auch ähm, das Thema Komfortzone, wir hatten ja 2020 leider auch schon Pandemie. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass die Pandemie ja auch eigentlich dazu führt, dass wir unsere Komfortzone verlassen mussten an ganz vielen Stellen. Und ähm, ja, das waren schon ganz andere Themen. Also 2020 hat mich das sehr beschäftigt, dieser mentale Aspekt beim Laufen. Mhm. Und Fälle, dass da, da warst du ein, ein guter Gesprächspartner, weil dich das auch sehr beschäftigt. Das ist ja, glaube ich, aber auch bis heute auch so geblieben, oder? Hat sich das auch geändert?
2: Ja, in den letzten acht Wochen schon. <lacht> aber, aber dass
1: du dich
0: mit dem mentalen Aspekt vom Laufen beschäftigst. Nee, dass ich
2: mich mit dem Laufen beschäftige. Aber ähm, also. nee, das, das lässt sich ich, ich finde das unglaublich schwer, das zu trennen und das überhaupt zu benennen mittlerweile. Also was ist jetzt was mental und was körperlich oder oder intellektuell mhm. passiert? Ich mhm. ich kann das gar nicht mehr so richtig also mit der Arbeit, die wir gerade machen, ich manchmal habe ich fast das Gefühl, ähm, wir verlieren uns da drin, indem tatsächlich diese dieses dieses klischeehafte, alles ist eins im Sinne von Körper, Geist und Seele, äh, ich kann das nicht immer benennen, was ich da gerade mache oder worüber ich gerade rede. Mhm. Das ist, fällt mir oft sehr schwer. Dann, ist das, dann rede ich vom Fühlen, dabei ist es einfach ein Körpergespür oder ich rede vom, dann kommen mir folgende Gedanken, dabei sind es Gefühle. Das ist gar nicht so einfach, das immer zu filtern, aber mich interessiert viel, viel, viel mehr, viel mehr ähm, in die Beobachtung zu gehen, auch mit den Kunden. Äh, einfach, was ich gerade eben schon sagte, wie ist mein Lauf heute, ist der anstrengend oder so, wie bin ich heute? Also das Laufen viel mehr einfach als, als Messinstrument für das eigene Befinden nehmen und nicht äh, versuchen, beim Laufen etwas darzustellen oder umzusetzen, sondern einfach zu schauen, wer bin ich heute? ja, wer bin ich ist gut. Das beschäftigt mich wahrscheinlich die ganze Zeit und ich glaube, viele viele andere Menschen beschäftigt diese Frage auch das ein oder andere Mal. Wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele? Hm. <lacht> ja,
0: Auf jeden Fall ist natürlich äh, dieser mentale Aspekt äh, sehr, sehr spannend. Also das hat eben in, in meinem Podcast angefangen mit einer Beschäftigung äh, zum Dem Thema Depression irgendwie und äh, bei einem Interview mit dem Anthony Horina Und das äh, finde ich auch nach wie vor einen super spannenden Aspekt. Und auch immer, wenn ich jetzt länger nicht laufe, merke ich schon, dass mir da auch was fehlt. Also ich mag das schon sehr, dieses Laufen. Und ich hatte aber damals, ähm, also ich habe ja sehr spät mit dem Laufen angefangen, ne, mit über 40 oder mit genau 40. Und äh, habe vorher nie regelmäßig Sport gemacht. Ich habe immer Angst gehabt, diesen, diesen Sport machen wieder zu verlieren. So und ähm, ich glaube, dass ich das heute lockerer sehe und es jetzt auch im Moment laufe ich völlig unbeeindruckend lange Strecken. Also ich bin letztens vier Kilometer und dann nochmal irgendwann sechs Kilometer gelaufen. Also nichts, wo ich jetzt so sportlich gesehen laufen zu sagen würde, auch jetzt nicht in Bestzeiten oder irgendwas, sondern ich bin einfach laufen gegangen am Morgen und so. Und Das hatte jetzt auch unter Trainingsaspekt ist das wahrscheinlich auch völliger Schwachsinn gewesen, also weil das Tempo nicht gestimmt hat, das folgt natürlich keinem Trainingsplan, gar nichts und so, ne? ich habe das einfach so gemacht, wie ich Bock habe und dann genauso wie Pelle sagt, wer bin ich heute, ab und zu habe ich dann einfach mal Lust, denke ich mir, boah, heute habe ich Bock irgendwie mal schnell zu laufen. Und ähm, ne, dann geht es im Kopf los, man kennt ja seine Runden, die man so laufen kann, welche Länge die haben und dann denkt man, okay, heute habe ich Bock irgendwie, heute gebe ich mal Gas. so Und dann mache ich das, das hat keinen tieferen Sinn, weil das jetzt nicht Teil eines Trainingsplans ist, der mich zum Weltrekord führt oder irgendwas, aber habe ich halt Bock drauf. Heute bin ich dann halt der... Der, der Rennsandale und an einem anderen Tag habe ich da eben nicht so Lust drauf und ne, so, dann das, das finde ich eigentlich gut daran, dass ich das inzwischen so
1: für mich <lacht> Erkenntnis. Ich glaube, dass du dem Ganzen einen viel, viel tieferen Sinn gibst, als wenn du einem Trainingsplan folgst oder wenn du, mhm. ähm, also ich finde es immer, immer wieder und bei dir jetzt auch gerade nach nach all den Jahren so mit diesem Beschäftigen mit Coaching und Lauftechnik und so, beeindruckend, wie du das äh, relativierst, dass du nur vier oder sechs Kilometer läufst und dass das ja irgendwie keine Relevanz mhm. hat und kein Plan folgt. Ich glaube, mhm. das folgt einem ganz, ganz großen Plan, nämlich dem Axelplan. Okay. Und mhm. ähm, ich ich, ich halte ja gar nichts mehr von den Trainingsplänen, also wirklich gar nichts mehr. Ähm, es sei denn, man macht sich vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein so ein Achselplan, <lacht> also ja. so, einen, so, einen, so einen großen Plan vielleicht irgendwie so dahinter, ähm, aber von, von Laufeinheiten, die irgendwie äh, aufgeschrieben werden und einer Pace, die irgendwie aufgeschrieben wird, um irgendwann einen Halbmarathon unter zwei Stunden zu laufen oder solchen Geschichten, finde ich maximal unattraktiv und unsinnig im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Frage, die ich mir da immer stelle, was ist denn der Sinn dahinter? einen Marathon unter zwei Stunden zu laufen. Was hat das denn für einen Wert? Und ähm, ich, ich, ich glaube einfach, dass wir, also das auch, ähm, auch gerade Laufen ähm, so vollgeladen ist mit dieser, mit dieser äußeren Bewertung, mit dieser Beurteilung und diesem Messen in Zeiten und Paces, dass wir uns, ich schließe mich da tatsächlich auch mit ein, Immer wieder auch relativieren und sagen, hey, ich, ich mach nicht, also ich bin nicht so ein, so ein richtiger Läufer. Wie oft ich gesagt habe, ich bin kein richtiger oder gedacht habe, ich bin kein richtiger Läufer, weil ich gewisse Distanzen nicht laufen kann oder sie nicht in einer, einer gewissen Geschwindigkeit laufen kann. Und ich finde genau, das ist so so ein spannendes Thema, ähm, was so auch Mindset angeht, ne, Oder mental, mental, das ist für mich Mentaltraining, was du da gerade machst. Und wenn ich gerade noch mal eben den Bogen spannen darf zum zum Anfang hin, das ist etwas, wenn man das loslässt und das merken wir immer wieder, dann verändert sich die Laufhaltung, also über die über die innere Laufhaltung verändert sich auch die äußere Laufhaltung, also sprich, ähm, man wird entspannter beim Laufen, man wird gerader beim Laufen und so und das funktioniert natürlich witzigerweise in, in beide Richtungen, also ich kann mich mich aufrichten und entspannt tun, dann werde ich aber vielleicht auch irgendwann entspannter, entschleunigter, andersrum funktioniert es aber auch genauso. Finde ich spannend, dass du diese Entwicklung machst und trotzdem auch immer wieder sagst du jetzt gerade so, ja, war so, mh.
2: Würde ich auch gerne aufgreifen, ja. ähm, äh, jetzt wollte ich gerade Yusuf sagen, <lacht> 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 das ist Emmanuel, <grad lacht> okay, ich äh, greife das auf, weil. doch ähm, sagen Danke, weil ich auch gerade als ich habe gerade gemerkt, mir sträubt es sich, wenn du immer wieder vom mentalen Training redest, Axel, weil mhm. wir haben. Ich
0: habe da nicht von geredet. Doch, du hast es eben, oh. hast, hast eben
2: kurz erwähnt. ne? Das ist äh, der, der, nee. mentale Aspekt, war's. der mentale Aspekt. Der mentale Aspekt. Ich glaube, Axel. war Genau. Ähm, <lacht> Der mentale Aspekt, der ist jetzt ein paar Mal gefallen und wir haben nicht ganz ohne Grund irgendwann unsere Ausbildung des Mental Running Coaches in Mindfulness Running Coach umbenannt. Aber ich hatte das zu dem Zeitpunkt nicht so klar, wie unangenehm mir dieser mentale Aspekt in, in, in dem, in, in dem Lauf, in der Laufwelt aufstößt, Weil ich glaube, dass wenn wir von mentalem Training reden, dann kommt man ganz schnell wieder ähm, dahin, was wir mit dem Körper auch machen und zwar geht es in beiden Fällen um Unterwerfung und zwar äh, einmal entweder den Geist dem eigenen Willen zu unterwerfen oder aber auch den Körper dem eigenen okay. Willen zu unterwerfen. Und, ähm, häufig ist bei Mentaltraining heißt es dann, ja, wenn du dann aufgeben willst, dann musst du nur da und da, das ist Mentaltraining häufig im Laufsport, ne? Mhm, Über der diese geist Und so weiter. Der Körper, der, der, ne, dann sagt man, der Körper schreit, aber der Geist gibt eigentlich schon auf, aber dabei könnte der Körper und so, wo ich immer sage, boah, ich, ehrlich gesagt, ja, kann alles sein. Und, Mind over body. Genau. Vielleicht kommen da ganz tolle Ergebnisse bei rum im Sinne von Weltrekorden und ganz krassen Aktionen. Aber es ist so, mhm. es ist etwas, wo wir überhaupt nicht mehr mitgehen, sondern dass wir tatsächlich sagen, diese diese Instanzen, die da auftreten, man muss denen sich nicht sofort beugen, aber ich muss nicht dauernd irgendetwas brechen. Ich muss nicht meinen Geist brechen, ich muss nicht meinen Körper brechen, weil der Geist ist nicht der, der da steuert. Der Geist oder dieser Intellekt, den wir da meinen mit dem Mentaltraining, ist auch nur eine Instanz, ist aber nicht der, der das Laufen komplett steuert der ist der der mitdenkt der das laufen steuert ist was anderes da können wir uns sehr 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 lange drüber unterhalten ist der, mhm. der das Ego oder der oder der Wille oder so was da läuft ist der der beobachtet dass er denkt und der der beobachtet dass er läuft ja das das ist man selbst und diese Person die das die das beobachtet die sollte nicht dauernd versuchen das alles unter Kontrolle zu bringen meiner Meinung nach. Mhm. Und deshalb finde ich Mentaltraining im Laufsport mittlerweile auch einen sehr schwierigen Begriff, weil der auch sehr aus dem Leistungssport kommt.
0: Mhm. So habe ich es auch nie, ich jetzt für mich nie gemacht und auch nie gemeint. Also ich habe nie versucht, äh, quasi meinen Willen oder so zu stählen, mhm. um dann irgendwie, äh, obwohl ich eigentlich den Eindruck habe, ich sollte aufhören, irgendwie weiterlaufen kann. Hast du aber schon mal gehört ähm, in der
2: Laufwelt und in deinem Podcast, oder? Als Tipp
0: würde ich sagen, es ist natürlich, jetzt liegt an meinem Podcast, natürlich habe ich das in Podcasts, in lauf -Podcasts schon gehört, mhm. ganz klar, ja. Und das ist natürlich etwas, was 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 es eben, was man machen kann, ja, ich meine, wenn Leute das machen wollen, dann können die das ja machen, ist ja auch in Ordnung, aber was eben nicht für mich mein Weg ist, weil äh, ich, es ist ja die Frage, was, was ist das Laufen für mich so ein bisschen, oder? Also, mhm. warum mache ich das eigentlich? Und ähm, mein Ausgangspunkt war ja, okay, 40 Jahre kein Sport, <lacht> vielleicht doch mal mit anfangen. Mhm. Ne? Äh, so, Also es ging eher, sagen wir mal, um jetzt hast der Pelle das Wort wahrscheinlich schon wieder, Gesundheit. Also so ein Gesundheitsaspekt, dass es mir gut geht, letztlich. Ne? Da muss man natürlich überlegen, ob es mir jetzt besser geht, wenn ich obwohl ich Schmerzen habe, weiterlaufe. Das das hängt, das kann auch, ich könnte man auch mit Ja beantworten. Wenn es, wenn ich dann ein Ziel erreiche, was mir sehr, sehr wichtig ist, dann ist das vielleicht so, ja. Also dann ist das vielleicht das Ding wert, dass mir mein Knie dann 14 Tage wehtut. Aber muss man dann eben für sich entscheiden, ne? Also mhm. für ein normales Training würde ich <lacht> <eben> denken, nö.
1: <lacht> ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Sich, ähm, also das hören wir ja fast tagtäglich. Ähm, Beide Aussagen in Kombination. Ich laufe äh, aus dem gesundheitlich, äh, gesundheitlichen Aspekt, aber es wäre schon schön, wenn ich jetzt mal bald den Halbmarathon dann auch laufe. Also das, das ist mir auch wichtig, dass ich den Halbmarathon jetzt laufe oder den Marathon. Und dann frage ich immer, ja was denn jetzt? Also <lacht> worum geht's denn jetzt? Ähm, weil ich glaube... Dass ähm, die, diese Distanzen, 21 Kilometer, 42 Kilometer und so, die sind ja erstmal irgendwie frei erfunden. Die sind natürlich vorgegeben, oder nicht? Ja, na, genau. <lacht> Jetzt habe ich jetzt kurz gestutzt, was jetzt kommt. Ähm, so, da hat sich jemand überlegt, wir machen 42 Kilometer ähm, und, und die laufen jetzt alle und dann können wir uns halt wunderbar miteinander vergleichen. Und ich, ich finde es halt einfach immer wieder erstaunlich oder, oder spannend auch einfach, ähm, wie sehr das Laufen mit diesem Leistungsgedanken verknüpft ist. Also ich, ich kenne das ja von mir selber, auch als ich angefangen habe zu laufen, wollte ich das machen wegen Abnehmen, also im weitesten Sinne auch wegen Gesundheit. Das habe ich dann sehr ausführlich und sehr ausgedehnt auch gemacht und bin dann auch länger gelaufen und das kam aber auch sehr, sehr schnell irgendwoher die Idee, ein Halbmarathon zu laufen oder ein Marathon. Und es ist halt nicht irgendwoher. Es ist halt, es ist, es, du kriegst es an jeder, an jeder Ecke gesagt irgendwie und mitgeteilt in jeder Werbung und Apps und so weiter, was wir denn, wenn wir uns jetzt als Läufer identifizieren, dann halt auch zu laufen haben. Und ich glaube eben, nur genau, ist es jetzt gerade scherzhaft gesagt, es ist halt eben keine, es ist ein 21 Kilometer ist keine natürliche Zahl, die der Mensch zu laufen hat, damit er irgendwelche ähm, Glücksgefühle bekommt oder so. Es ist halt,
0: Aber 42 ne. ist ja schon die Antwort auf alles. Das ist ne? richtig
1: also. und das merkt man dann auch, wenn man 42 Kilometer gelaufen ist. Aber ähm, der Witz ist, dass du wirklich bei 42 aufhören musst und nicht bei 42,1. Das ist wichtig. 1,9,5. <lacht> genau, ja, ja, ja.
0: Nein, also wir haben da jetzt drüber gescherzt, ganz klar, äh, da, das ist glaube ich auch allen klar, aber mir ging es damals auch wirklich so, ähm, ich komme da nochmal drauf zurück, hm. dass ich, ich würde fast sagen <lacht> Angst hatte, das Laufen wieder zu verlieren, weil mir natürlich schon klar ist, wenn ich mit 40 anfange zu laufen und laufe bis zu meinem 42. Lebensjahr und dann höre ich wieder auf mit Laufen, ähm, das hätte ich mir dann auch sparen können. Also die zwei Jahre äh, im Laufe von dann vielleicht dann noch äh, 75 Jahren insgesamt äh, ist vielleicht jetzt mhm. nicht wirklich wirksam, also mhm. äh, zumindest wahrscheinlich nicht messbar. Und wahrscheinlich ist es aber schon so, wenn ich es schaffe jetzt bis 75 zu laufen, äh, von 40 bis 75, dass mich das wahrscheinlich mit 75 schon vitaler hält, wäre jetzt meine persönliche Erwartungshaltung ans Laufen.
1: Ähm, das verspreche ich.
0: Das, das muss jetzt drin sein. Ja. Äh, nee, Aber ich glaube schon, dass das, wenn man Leute trifft, die eben noch sportlich sehr aktiv sind, äh, auch in, in, in fortgeschrittenem <lacht> Alter sozusagen, da habe ich schon den Eindruck, dass das. Äh, es gibt auch sicherlich welche, die übertreiben es, aber äh, Wenn du jetzt das, aber, Axel, wenn ich dich
2: sind. da fragen darf, wenn du jetzt aber mit 74 ähm Jetzt wird es ein bisschen mhm. schwierig, wenn du mit 74 versterben solltest. Ähm, jetzt sag ich sage jetzt mal, ja. was der auf mir beigebracht hat: Paypay. Pay. Das, äh, das gilt als nicht gesagt, was ich gerade gesagt habe, damit sich das nicht äh, als selbsterfüllende Prophezeiung ähm, manifestiert. Aber wenn du nur 74 Jahre alt werden würdest, waren dann die 24 Jahre laufen oder 34 Jahre sind das dann 34 Jahre laufen äh, weniger wert als mhm. die 35 Jahre, die dir helfen sollten, 75 glücklich zu sein? Mhm.
0: Das kommt natürlich drauf an, wie ich die äh, 74 Jahre äh, gestalte. Ne? Aber ähm, wenn ich die so gestalte, dass ich die nicht genießen kann, dann dann ist es wahrscheinlich weniger wert, wenn es das 75. Jahr werden sollte, äh, was ich dann endlich genießen konnte. Das habe ich aber ja nicht gemeint. Ich habe ja gemeint, ich hatte sehr viel Angst, äh, das Laufen zu verlieren. Und da braucht man vielleicht auch gewisse Ziele als Anker sozusagen und äh, zu sagen, okay, ich will ein Ziel erreichen. Halbmarathon hat der Emanuel als Beispiel genannt. Dann gibt es einen Trainingsplan und dann sind die nächsten acht Wochen oder wie viele Wochen auch immer, sind dann quasi gesichert. Hm. Den arbeitest du ab und äh, wenn du den abgearbeitet hast, nimmst du entweder den mit der schnelleren Zeit oder den mit der längeren Strecke oder wie auch immer und machst dann da halt weiter. Äh, so hältst du die Sache ja am Köcheln quasi. Du motivierst dich darüber, dass es eben eine bessere Zeit wird, eine längere Strecke, wie auch immer. Also ich finde das schon auch, in gewisser Weise nachvollziehbar, dass man das so macht. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt keine Angst mehr, dass ich jetzt aufhöre mit dem Laufen, nur weil ich jetzt mal eine Pause gemacht habe, so wie du, Pelle, ja auch gesagt hast. Acht Wochen nicht gelaufen, aber du scheinbar keine Angst hast, das Laufen jetzt für immer zu verlieren.
1: Und was ist jetzt der Unterschied, dass du, wenn du sagst, du brauchst das nicht mehr? Du brauchst den Trainingsplan nicht mehr, um dich zu motivieren.
0: Ich brauche das Ziel nicht mehr. Also ich brauche kommt jetzt nicht die Motivation, das Ziel Halbmarathon. Ja,
1: und wo kommt die Motivation jetzt her bei dir?
0: Ich weiß ja, dass das Laufen mir sehr viel gibt. Mhm. Also auf mehreren Ebenen. Mhm. Sowohl jetzt morgens, ähm, also Homeoffice, ne? da kann man ja auch mal morgens laufen. Mo meinetwegen auch abends, egal. Also du läufst einfach mal los und letztens bin ich bei richtigem Kackwetter losgelaufen. ja. <lacht> also es war, ich glaube es war Sonntag, ich hatte es soll nieseln und wenn du rausgeguckt hast, hast du gedacht, okay, es nieselt. denkst denkst, naja, Nieselregen. Und dann habe ich mich umgezogen und bin rausgegangen und da fing es gerade an, richtig zu regnen. Und es war ja so fünf Grad mhm. und äh, so ideales Laufwetter. <lacht> und dann gehst du aber trotzdem laufen ja und äh, schon nach dem ersten Kilometer wird's warm und so. Und wenn du zurückkommst, denkst du, yes! Ja. Äh, ich habe sozusagen, äh, ich habe es gemacht und ich fühle mich gut und ich ist alles schön warm und so weiter und jetzt unter die Dusche und perfekt. So, ne? Also das Gefühl einfach, was wahrscheinlich körperlich, wie gesagt, gar nicht jetzt so viel gebracht hat äh, von der Distanz, äh, aber eben mental hat mich das, auch wenn Pelle vielleicht den Begriff nicht mag, äh, mental hat mich das eben nach vorne gebracht, weil es hat meinen Tag verbessert sozusagen. Mhm. Ich habe mich gut gefühlt. Mhm. So. Ne? Das weiß ich ja, dass das so ist. Also es gibt ja, ja selten klar. einen Lauf, wo man sich hinterher schlechter fühlt als vorher. Und das muss man halt, glaube ich, erstmal so für sich hinkriegen.
1: Dass man das dann vermisst. Hm. Ist es das? Kann es das sein? Ich glaube, dass das noch, noch mehr ist. Also vielleicht nicht unbedingt anders, aber noch mehr ist. Denn ich glaube, das auch gerade bei dir durchgehört zu haben. Ich glaube, die große Veränderung ist, dass man den Lauf selber wahrnimmt und genießen kann. Egal, ob es Shitwetter ist oder nicht oder was auch immer dann Shitwetter. Ich zum Beispiel liebe es, genau bei diesen äh, Bedingungen, die du gerade beschrieben hast, zu laufen. Ich finde es einfach fantastisch, ähm, bei Regen zu laufen. Ich, ich mag das sogar in, in Baumwolle. Ich laufe ja hauptsächlich in Baumwolle. Ich bin kletschnass und so. Ich finde es toll. Wenn, wenn, wie du auch gerade sagst, danach die Dusche folgt, alles cool. Die war übrigens besetzt. Die Dusche. Ja. <lacht> ja, schön. Dann muss der Gartenschlauch her. Ähm, Nee, ich glaube, dass das ein ein ganz, ganz großer Unterschied ist ähm, zu dem, wenn man nur fürs Ankommen läuft, also nur dafür mhm. läuft, um um gelaufen zu sein und und auf die Ziellinie zu kommen oder wieder unter die Dusche zu kommen und sich sagen zu können, toll, ich hab's geschafft und halt natürlich auch, was die Hormone dann mit machen, dass man sich halt irgendwie gut äh, fühlt und ausgeglichen und entspannt fühlt. Ich, ich, ich vergleiche das immer mit, mit Yoga oder vielleicht auch sogar mit, mit Wandern. Also bei, Es gibt auch Wandersmenschen, die jagen von Hütte zu Hütte ähm, und, und messen sogar noch die Zeit dabei. Aber bei den allermeisten geht es ja doch wirklich um den Weg selber. Also um das Auf-dem-Weg-Sein, um das Panorama zu genießen und, und all diese schönen Sachen, die man halt auf dem Weg irgendwie erlebt. Und ich glaube, dass das Laufen ein ganz, ganz großes Potenzial hat, diesen diesen Gedanken, dass man sich nur aufs, aufs Ende freut, aufs Ziel freut und sich daran ergötzen kann, das zu verändern, weil, weil eben das Laufen mit so viel Leistungsdruck und Leistungsanspruch verbunden ist und wenn man das löst, ich glaube, das hast du getan, wenn man das lösen kann, dann kann man halt den Moment genießen und dann, dann gilt dieser Satz halt nicht mehr, dass man nur für die Gesundheit läuft, denn dann läuft man halt auch wirklich für den Moment. Gibt ja diesen schönen oder doofen Satz, mhm. ähm, wenn, ich, wenn ich jeden Tag, wenn weiß ich nicht, jede Woche dreimal laufen gehe, eine Stunde, dann lebe ich irgendwie, ich sag jetzt mal fünf Jahre länger oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, auf eine Studie zurück. Irgendwelche Zahlen. Irgendwelche mhm. Zahlen, genau so. Und dann sagen natürlich die Nichtläufer, die laufen, kacke finden, Running sucks. Ja, aber dafür muss ich dann halt auch, äh, weiß ich nicht, drei Jahre laufen im Prinzip, so auf mein Leben gerechnet. Ne? Also quasi muss ich dafür Zeit aufwenden, um dann am Ende länger zu leben, so rein rechnerisch. Das ist natürlich totaler Bullshit. Das ist natürlich total die falsche Denke, dass wenn man jetzt auf der Strecke ist und morgens seine seine Dreiviertelstunde joggen geht, dass das vertane Zeit ist, die man dann nur aufwendet, also ein Investment quasi tätigt, um am Ende länger davon zu, äh, zu leben oder mehr davon zu haben oder fitter im Alter zu sein. Ne?
2: Das wäre ja so, als würde man die Zeit des Essens streichen müssen, weil man das in Nahrung zuführt. Ähm, ja, genau damit man Lebensenergie gehört Ja, genau. Äh, Lebens, äh, genau, ja. Ja, genau. Hm.
1: Ja. Und ich glaube, dass das bei dir, habe ich zumindest, glaube ich, da auch so ein bisschen durchgehört zu haben. Auch ja. wenn du so, nicht so ganz loslassen kannst vielleicht. auch. Nee, nee. will ich auch gar nicht, <lacht> auch ehrlich gesagt. Weil
0: ähm, ich muss mich da auch gar nicht festlegen. Nee, muss Das sein. ist ja das Schöne. Ich muss jetzt nicht sagen ja, ich laufe auch nie wieder einen Wettkampf auf Zeit. Mhm. Nee, muss ich nicht. Nein. Ich, äh, ich ich kann irgendwann, wenn ich da Bock drauf habe, dann kann ich mir auch wieder einen Trainingsplan nehmen und mhm. auf fünf Kilometer Bestzeit trainieren. Warum mhm. nicht? Mache ich das halt. So, das finde ich so. Ähm, ja, das das finde ich gut. Mhm. Und äh, das kann man eben, kann auch jeder so machen, wie er will. Das finde ich auch das Schöne. Also der eine macht es eben so, der andere macht es anders. Aber du hast natürlich recht. Viele die allgemeine Meinung beim Laufen ist eben schon, dass es um Zeiten geht und um ähm, ein Training immer ein Ziel verfolgen muss und so weiter und dass es auch alles aufeinander aufbauen muss und ich muss das Jahr periodisieren und mhm. la, la, la und im mhm. Winter muss ich Geschwindigkeit mhm. und im Sommer muss ich Länge und dies und das. Mhm. Ähm, so ja, ja, ist vielleicht das Ideal, aber ich glaube, dass das auch von manchen überschätzt wird, wie viele Leute das interessiert. Also, ja und, und wieder die Frage,
1: äh, was ist das Ideal? Also, wer, wer definiert das Ideal?
0: Ja, für was? genau, also wenn ja. der, das Gewinnen eines irgendwie gearteten äh, Wettkampfes äh, das Ideal ist, äh, dann mag das Training dahin das Richtige sein, dann und dann das zu trainieren. Okay. Ja. Aber ich werde sehr wahrscheinlich äh, niemals irgendeinen Wettkampf gewinnen und das ist auch nicht wichtig für mich. Ja? Hm. Weil, äh, aber das ist vielleicht für andere Leute anders. Also, äh, andere Leute nehmen da vielleicht mehr für sich von mit, wenn sie wenn sie irgendwas gewinnen oder so. Das ist auch in Ordnung. Das finde ich, kann jeder so, wie er will. Also ja. Sowieso immer. <lacht> nee, aber das ist einfach, also man muss sich nicht festlegen. Das ist so meine Meinung. Ja. Und ich muss jetzt auch, wenn ich es jetzt im Moment so mache, dann muss ich es eben nicht immer so weitermachen. Ich kann es auch irgendwann nochmal ändern.
1: Mhm.
0: Also insofern das Loslassen, da hast du schon recht. Habe ich nicht, also, aber muss ich auch nicht finde ich oder musst du es loslassen darfst du nie wieder schnell laufen pelle nee hat ja nichts mit schnell zu tun
1: seine Geschwindigkeit maximieren <lacht> nee nee also, also das ist mir tatsächlich wichtig ähm, okay. weil, weil ähm, ich, ich weiß nicht ich glaube wir haben so eine so eine Phase gehabt pelle und ich wo wir wo wir sehr viel rausgenommen haben was dann auch sich wirklich auf die Geschwindigkeit ausgewirkt hat oder wo wir viel gesagt haben, so ich muss nicht schnell laufen, um, um, um Freude beim Laufen zu empfinden. Damit haben wir aber nie gemeint, ähm, dass wir nur langsam laufen oder, oder, oder Pille-Palle-Pace laufen. Es ähm, ist jetzt schon wieder eine Wertung drin, ähm, sondern ich laufe auch gerne schnell, auch ein bisschen längere Strecken schon mal und so. Das, das, ähm, das hat mit langsam laufen nicht unbedingt zu tun. Ich finde sogar, dass ähm, wichtig da nochmal zu sagen, dass es eigentlich gut, für mich ist dann auch Teil unseres Freilaufgedankens oder der Freilaufmethode, dass wir alles abdecken. Also dass, dass es eine Range, die volle Range da ist und dass ich halt im Prinzip, beim Fußballer würde man sagen, dass er links wie rechts kann und dass ich als, als Laufender halt ähm, genauso langsam laufen kann, wie ich aber auch schnell laufen kann, wenn ich den Bock drauf habe, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? Ich will heute mal, ich will heute gerade mal laufen oder ich laufe halt gerne Trails und da ist halt. Schnell und langsam alles drin so und gehen ist da drin und Pause machen und ballern und äh, ne und das finde ich halt sehr befreiend also das zulassen zu können dass ich sage okay ich laufe jetzt gerade mal ein Stückchen ganz langsam oder heute ganz langsam dann laufe ich wieder schneller und so und das, ähm, das 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 reduzierte der 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 Reduktionsgedanke dabei oder der befreiende Gedanke ist nicht Tempo raus also mhm. nicht nur zumindest
0: mhm. Du wolltest
2: noch was sagen. Ja, ich hatte, ähm, ich reagiere eigentlich immer eher darauf, wenn jemand sagt, ich hatte Angst, etwas zu verlieren und dann, dann aber sagt, ich möchte es nicht loslassen und das hast du hast halt ein paar Mal gesagt, ich hatte halt sehr viel Angst, bestimmte Sachen zu verlieren und ähm, um diese Angst loszuwerden, ist es eben wichtig, loszulassen, dann kann ich die Sachen eben verlieren lernen und ähm, wenn ich sage, nee, ich will aber gar nicht, ich will aber gar nicht loslassen, dann habe ich immer noch Angst zu verlieren. Und deshalb wollte ich dir nur diese Schleife, warum wir uns da so einhaken, wenn jemand sagt, ich, ich kann, ich will gar nicht loslassen. Das ist so ein bisschen ähm, drogenabhängigen äh, Ich könnte Sprech. aufhören, wenn ich wollte. Ich könnte aufhören, wenn ich wollte, aber ich will ja nicht. Und dann irgendwann sagt genau. man, ich äh, würde gerne aufhören, aber ich kann ja nicht. Ne? Und das ist halt, wo wir einfach sagen, hey, dann lass los. Lass los und verliere und dann wirst du, kannst du, kannst kannst, kannst du alles wieder gewinnen. Oder lässt es halt auch, aber. Ist halt, wenn man sagt, ich habe Angst zu verlieren, dann würde ich das, bin ich da hellhörig.
0: Okay. Wir werden dann in äh, drei <lacht> Jahren gucken, äh, wo, wo mich das äh, hingeführt hat, mein Nicht-Loslassen. Hm. Ich komme noch mal zurück auf ähm, meine Anspielung mit der Komfortzone und dass die Corona-Pandemie ja letztlich auch, ich denke, kann man sagen, uns alle in verschiedenem Maße äh, aus der Komfortzone geschubst hat. Und ähm, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass äh, ihr bei der Barefoot Academy da sicherlich auch aus einer Komfortzone geschubst worden seid, weil nämlich sehr, sehr lange keine Kurse äh, stattfinden mhm. konnten. Und ihr zu dem Zeitpunkt, das klang auch gerade in dem Audiobeitrag so ein bisschen, also für mich jedenfalls an, dass du gesagt hast also so mit online und so nee das muss ich muss die Leute sehen die müssen hier sein so wir müssen zusammen so ne das ist so mhm. ich glaube euer euer ideal gewesen auch was es auch wahrscheinlich ist und wenn dann natürlich das ging ja sagen wir mal allgemein gesprochen vielen so dass die eben so ein so ein Präsenzgeschichte hatten und äh, dann ging aber Präsenz plötzlich nicht mehr und ich erinnere mich an ein Video vom Emanuel der so für sich beschrieben hat, was ihm schlimmstenfalls passieren kann und äh, ob das dann wirklich schlimm ist und so weiter, ob das jetzt wirklich äh, aus seiner Sicht das Ende sein muss und dass er das so für sich relativiert hat. Ähm, aber ich glaube schon, es war in gewisser Weise schon eine Krise sozusagen. Äh, und Aber ihr habt, würde ich jetzt aus meiner Wahrnehmung was Neues draus gemacht, oder? Also das ist ja... Ihr wärt wahrscheinlich immer noch in Düsseldorf, wenn es jetzt Corona nicht gegeben hätte, könnte gut sein oder würdet immer noch das machen, was ihr vorher gemacht habt, jetzt macht er es anders.
1: Ja, das kann gut sein. Also ich glaube, ähm, was die Komfortzone, also du hast es gerade beschrieben, wir müssen die Leute sehen und so weiter. Und wir haben ja tatsächlich online gearbeitet und ich habe auch ein, ein zweites Online-Format innerhalb der Corona-Lockdown-Phase jetzt äh, gemacht und also für mich persönlich war das tatsächlich eine ein Erfahrungswert, dass es online geht, also eigentlich das Gegenteil mhm. so also ein bisschen von dem, was du gerade gesagt hast, ähm, ich, ich glaube, es ist was anderes dabei, dabei entstanden. Also damals, aus, in, in dem Beitrag habe ich halt gesagt, ich muss die Leute sehen. Ich muss ja. sie kontrollieren können, im Prinzip einschätzen können, bewerten können, messen können, ja. etc.
0: Ja, und wenn die sowas per Mail schicken und so, das mache ich nicht. Ne? Ja, genau. So grob ja, genau. Okay. Ja,
1: genau. Ähm, in den Jahren hat sich aber herausgestellt, dass dann doch relativ die viel gleiche Problematik bei den Menschen besteht, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ähm, den Freilauf-Online-Kurs zum Beispiel habe ich ähm, gemacht. Das ist so ein, so ein, so ein 30-Tage-Ding. Und jeden Tag gibt es eine Instruktion von mir. Und diese Instruktionen sind zum Beispiel, also es gibt immer eine kleine Laufstrecke, 200 Meter. Und jeden Tag gibt es eine andere Aufgabe für diese 200-Meter-Strecke, die man ja, zu machen hat. Und da ist, glaube ich, nicht eine Übung von denen dabei, die ich noch vor vier Jahren gemacht habe. Vielleicht so ein bisschen abgewandelt schon, aber ähm, und es geht eigentlich tatsächlich in diesen Übungen um Selbsterfahrung, also sich selber diese Übungen zu machen und zu gucken, funktioniert das für mich, ist das gut, ist es unangenehm, ist es angenehm, wie, wie kann ich mich da selber einstellen, dafür sind diese Instruktionen da und da habe ich halt tatsächlich gemerkt, dass es online total gut funktioniert und dass die Leute mich nicht sehen müssen und ich muss die auch nicht sehen und in den Kommentaren in dem Kurs lese ich jeden Tag, dass die damit sehr, sehr gut zurechtkommen. Weil es halt nicht mehr darum geht, dass ich die beurteile, sondern dass sie sich selber beurteilen und das funktioniert. Was nicht funktioniert, ist Gruppe und Menschlichkeit, sage ich mal, ne? also äh, miteinander sein. Da haben wir Ausbildungen gemacht ähm, und auch, auch Workshops versucht zu machen, so Online-Workshops, also so Live-Workshops, das ist hakelig, also da ist einfach, da du guckst, in, muss ich jetzt keinem sagen, das haben wir alle in der Corona-Zeit gelernt oder erf die Erfahrung gemacht, dass man halt von so einer Kachel, kriegst du nichts zurück irgendwie, ne? du, du, du redest in off irgendwie ein schwarzes Loch im Prinzip so und ähm, das hat glaube ich tatsächlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, nee, ähm, wir brauchen ganz, ganz viel Mensch, Menschlichkeit in unseren Gruppen, Das hat, also die, dieser Verzicht darauf hat glaube ich ge gezeigt, wie wichtig das ist, ja.
0: Ja, finde ich spannend. Also äh, kann ich, also ich, ich habe ja kein Online-Business, aber kann ich natürlich wahrscheinlich je, fast jeder, wie du schon gesagt hast, äh, hat irgendwie jetzt so diese Videokonferenzen ja. gemacht und so mhm. und hat sie lieben und auch hassen gelernt, äh, denn sie sind ja irgendwie beides äh, toll und äh, SCH. gleichzeitig. <lacht> und ähm, fürs eine funktioniert es und fürs andere funktioniert es eben nicht. Ne? Und, ja. äh, klar, man spart Reisezeiten zum Beispiel unendlich, ne? wenn man sonst für ein paar Stunden irgendwo hingefahren ist, äh, stundenlang den ganzen Tag da rumgereist ist. Ja. Und äh, aber es ist eben auch nicht dasselbe, ne? ob ich da irgendwie hinreise und die Menschen wirklich treffe oder ob ich da mit denen über so eine Videokonferenz irgendwas ja.
1: mache. Ne? Ja, du merkst halt auch ganz, ganz stark, wie fast schon nebensächlich die die reinen Inhalte sind. Also das haben wir gemerkt. Ne? Okay. Also mhm. ähm, die, die theoretischen, vielleicht auch praktischen Inhalte, die dann jeder so zu Hause machen kann aber wie vernachlässigbar das eigentlich ist und wie wichtig eigentlich so dieses Ganze dazwischen und drumherum ist. Also wir haben jetzt vor ein paar Wochen unsere erste Ausbildung wieder live gemacht, in, auch in neuen Setting, im Seminarhaus und ähm, Feedback immer und von uns auch irgendwie, ja, Inhalte cool, aber alles drumherum Wahnsinn. Und das ist so das, das Emotionale, was irgendwie bleibt und was die Menschen anrührt und ich wollte das gerade an irgendeiner Stelle nochmal sagen, weil du auch von Born to Run gesprochen hast, ne? Und, und wir da ja über über diese, du hast es ja auch gelesen, glaube ich, Axel, ne? Natürlich, ja, natürlich, selbstverständlich. Ja verständlich. Und ich ähm, beschäftige mich mit diesem Buch gerade wieder oh. so ein bisschen aktuell. Das ist eine ja, schöne
0: Podcast-Reihe in einem dir bekannten Podcast. Äh, wo es auseinandergenommen auseinander ne? ja, 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 genau.
1: Ja. Und äh, witzigerweise, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich drauf komme, ist auch egal. Ähm, Habe ich immer gedacht, ich finde diese wissenschaftlichen Kapitel, die du dann, glaube ich, ja zerlegt hast, die finde ich so spannend und das hat mich so angefixen. Hast du gesagt, und, in meinem Podcast. Habe ich genauso so gesagt und ich glaube, es ist was anderes gewesen. Also in der Rückschau würde ich sagen, wir haben gerade über Spirit und so gesprochen. Ich glaube, die Tauro Mara haben mich so angemacht. Ich glaube, ich fand das so, dieses Bild von den Copper Canyons, ich meine, die Realität ist eine andere, aber damals gab es noch nicht so viele YouTube-Videos, wie die wie die wirklich da so leben. Dieses Bild von den Copper Canyons, wie die da so ganz frei, unbeschwert, ohne zählen, ohne Vergleich mit, dem, mit diesem, mit diesem äh, Holzballspiel, was sie voreinander hertreiben, also so miteinander laufen und nicht gegeneinander. Ich glaube, dass das der Kern war, der mich so angemacht hat und das ist so das, was glaube ich letztlich mich auch irgendwie zu dieser Idee gebracht hat und alles andere habe ich mit meinem Intellekt irgendwie versucht zu rechtfertigen, eher so, also ich habe das ne, also Ingenieur halt auch irgendwie ne und ähm, das war so für mich, das ist logisch, also mache ich aber ich glaube, es hat mich eigentlich eher dieses andere Ding angefixt. Und das jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich jetzt eigentlich darauf komme, aber es ist eigentlich das, was wir jetzt gemerkt haben, was fehlt, also diese in der Herde laufen, wir sind jetzt mit 25, 30 Leuten in den Workshops gelaufen, in, in Ruhe, also in Stille, schweigend und das macht so viel. Mit uns und mit den Menschen, da merkst du einfach, die könnten, die können innerhalb von dieser Gruppe können die schon aufmachen und loslassen. Da braucht es keine Laufanalyse für, ne?
2: Ja, wir haben uns und um was ganz äh, Basales gekümmert. Immer darf ich äh, da reingehen? Ja, gehen, natürlich, bist klar.
1: Du ja, unbedingt. Ich weiß mhm. eh nicht mehr, wie es weitergeht.
2: Okay, dann äh, <lacht> wir haben uns was um was ganz Basales gekümmert, weil ich glaube, uns ist äh, zwar nicht mit den Worten, aber du hast es jetzt nach der Komfortzone gefragt, uns ist aufgefallen, dass es nicht ewig ohne Komfortzone geht. Und mhm. ich glaube, es ist uns ganz wichtig gewesen, in Workshops und Ausbildungen den Leuten wieder eine Komfortzone zu geben, dass sie wissen, in dieser Zeit, wo ich jetzt hier bin, bin ich ganz sicher. Wir sind, kümmern uns mhm. um alles, wir bieten denen, ähm, ich greife jetzt äh, von, einem, von einem Kollegen von uns, vom Friedhof Nelting, der den wir auch im ersten Podcast bei uns hatten, auf der hatten uns äh, Manuel und mir eine schöne, ein schönes Gleichnis äh, geliefert, wie es den Menschen vielleicht momentan gehen mag da draußen dass man äh, aus so einer Corona-Pandemie und aus so einer, aus so einer Zeit, äh, dass man so ein bisschen schwimmt im Wasser, dass jeder für sich so ein bisschen geschwommen ist und man irgendwann das rettende Land gesehen hat. Und dann kommt man an dieses Land, an diesem Land an und merkt, das ist nur eine Insel, ja, eine ganz kleine Insel mit einer Palme drauf und drei Kokosnüssen. Und man merkt, scheiße, ich bin zwar ein Land, aber ich bin immer noch voll umgeben von Wasser und ich muss noch mal ins Wasser rein und dieses was wir erleben jetzt seit anderthalb Jahren, dass wir immer sagen, okay, da ist das nächste und und dann ist es vielleicht wieder nur eine Insel und wir wissen nie, ist das irgendwann auch mal Festland oder geht das jetzt von einer rettenden Insel zur anderen? Aber wir müssen immer wieder strampeln und äh, ich glaube, wir sind immer noch vollkommen alle raus aus der Komfortzone momentan und das ist eigentlich zu lang. Ja, das ist, glaube, das können wir nicht mehr alle kompensieren, selbst wenn wir jetzt im Moment vielleicht gerade denken, wir sind psychisch irgendwie stabil. Ich glaube, das System ist instabil geworden, psychisch, so die Gesamtpsyche. Und ich glaube, es ist alles, was sich darum kümmert, gerade einen stabilen Rahmen und Komfort zu schaffen, wird mit, mit dankenden Händen und dankenden Mäulern aufgegessen. Und das ist uns ein großes Anliegen, dass wir, uns kümmern und sagen, für, zumindest für den Moment wollen wir Sicherheit schaffen.
1: Ich glaube, das hätte aber auch vor Corona funktioniert.
2: Absolut, also ich glaube, Sicherheit machen. und Kümmern brauchen wir immer. Ja, ne? ja. Nur von wegen, dass wir raus aus der Komfortzone, ähm, ich, ja, sind wir viel aus der Komfortzone raus, aber wir haben auch irgendwann, gemacht, boah, jetzt, jetzt, jetzt können wir aber auch es wird schwer, ne, so, also da dauernd irgendwie sich anpassen und dauernd an neue Sachen, äh, Herausforderungen, äh, es, gibt, es braucht immer auch Ruhephasen, ne.
1: Mhm.
0: Ja, also finde finde ich äh, finde ich genau richtig, was du was du sagst, äh, dass das schon sehr 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 herausfordernd ist äh, und, und jetzt für Leute, die selbstständig sind, natürlich nochmal viel mehr äh, als jetzt äh, für Leute, die da fest angestellt sind. Wie gesagt, für mich ging es dann einfach ins Homeoffice, ja, das war sozusagen <lacht> ins Wohnmobil. <lacht> ins Wohnmobil, äh, genau. Ich war ja ähm, dann auch 2018 bei einem Workshop bei euch und ähm, ich ich weiß gar nicht, also es hieß glaube ich Natural Running, mhm. ich glaube es hieß noch nicht mal Level 1, weil es glaube ich noch gar kein Level 2 gab, mhm. also äh, und da gab es dann auch so ein ich weiß gar nicht wie viel Seiten, aber so ein Skript mhm. und ähm, und das habt ihr auch deutlich umgebaut also es gab damals <lacht> eigentlich diesen starken fokus auf laufen also es mhm. gab gar keine anderen themen in der barefoot academy es war der fokus war laufen also ja laufen mhm. in unserem sinne mhm. und ich habe jetzt äh, natürlich heute auch mal auf eure webseite geguckt was ich denn da alles buchen könnte und habe gesehen dass es doch auch deutlich vielfältiger geworden ist also in meiner wahrnehmung ähm,
1: ja richtig <lacht> Äh, eigentlich ist es wieder weniger geworden. Also es war, es es ist es war weniger es geworden, war, es aber es war es gibt ein, ein Movement, sehr breiteres. Co
0: Mo Movement Coach äh, ja. und es gibt einen Bereich Running und es gibt dann ähm, noch Workshops, Starter und Advanced mhm. für, fürs, fürs Laufen auch wieder. Mhm. Genau, aber es hat schon ähm, auch einen breiteren Ansatz. Ne? Also, das hast du ja auch gerade beschrieben, dass ja. Gar nicht jetzt sagt, okay, die Leute kommen zu uns, sie gehen laufen. Das war nämlich damals <lacht> euer Ansatz. Ihr habt denen auch nicht mit Hotel oder so. Ihr habt denen, glaube ich, gesagt, ja, es gibt eine Jugendherberge in Düsseldorf. Da kannst <lacht> du, so da konnten die sich dann drum kümmern, oder? Also ja. war, war, kann man das so ein bisschen so beschreiben? Also die mussten sich halt drum kümmern. Wenn, wenn du da übernachten willst, dann musst du halt gucken, so ein bisschen. Also da hattet ihr diesen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, diesen All-Inclusive-Ansatz noch nicht,
1: aber ähm, den haben wir eigentlich auch immer noch nicht. Okay. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, das wirkt vielleicht etwas breiter jetzt auf dich, weil ähm, es Ausbildung und Workshops sind. Also im Prinzip, mhm. wenn man es jetzt mal ganz klassisch haben, äh, nennen würde, im, im Marketing haben wir B2B und B2C Angebote, also für den, mhm. ähm, für den den für den Endkunden und halt für die, die es professionell machen wollen, für die Coach-Ausbildungen. Und ähm, es ist so, das ist nicht so ganz klar auf der Website, gebe ich zu. Und das wird auch demnächst klarer werden, dass die Ausbildungen eine Hierarchie folgen. Das ist nämlich erst der Barefoot Movement Coach, dann der Natural Running Coach und dann der Natural Running Master. Also das baut aufeinander auf. Und äh, der Barefoot Movement Coach sagt eigentlich, dass es primär um die Füße geht, um die stabile Basis um äh, gehen auch und ähm, ab dem Natural Running Coach geht es dann halt erst ums Laufen also das ist so die die breite Basis erstmal zu schaffen und dann tunneln fanneln wir das wie man das heute so schön sagt dann so nach und nach in die Ausbildung weiter ähm, aber es gab tatsächlich mal eine Zeit so vor ein zwei Drei Jahren vielleicht. Da haben wir es sehr breit gemacht. Da hatten wir einen Achtsamkeitsworkshop oder Achtsamkeitskurs und so. Mittlerweile haben wir es wieder eigentlich äh, verschlankt und uns aufs äh, reine, aufs Laufen eigentlich besonnen. Mit dem Ansatz aber dabei, ähm, dass das Laufen nicht für Läufer sein soll, sondern eigentlich viel mehr für die Nichtläufer interessant sein soll, mhm. ähm, weil wir einfach gemerkt haben, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die ähm, damals in unsere barfuß Beginner Workshops, wie wir sie genannt haben, gekommen sind. Also das war gehen, das war Füße und gehen im Prinzip Barfuß-Schuhe. Ja, barfußschuhe genau, okay. barfuß ja. barfuß genau. <lacht> genau Füße gehen und Schuhe Workshop und da war das war immer unser unser ähm, unsere Cash eigentlich so. Das war so, der, der war am besten gebucht der Workshop. Mhm. Ähm, und da waren aber immer wieder ganz viele Menschen drin, die gesagt haben, nee, Laufen ist nicht so meins, deswegen bin ich jetzt hier bei dem Beginner. Und die haben dann aber so am Ende des Kurses, wo wir so ein bisschen losgetrabt sind, wo wir so ein bisschen heiß gemacht haben aufs Laufen, haben die dann oft gesagt, na, jetzt kann ich es mir doch vorstellen mit dem Laufen. Und daraufhin haben wir halt gemerkt, dass unsere Art zu Laufen, unsere Laufhaltung, Laufphilosophie, Lauftechnik, keine Ahnung, gerade für die geeignet ist, die, sich, die sagen, nee, Laufen ist nichts für mich. Weil mhm. sie sich nämlich gar nicht vorstellen können, wie locker, leicht, drucklos äh, Laufen mhm. sein kann. Ja. Mhm.
0: Ja, ja, da braucht man ja auch. Also ich würde jetzt sagen, für mich, vielleicht geht das bei euch schneller, das mag mag sein, aber ich so für mich würde auch sagen, da braucht man auch ein bisschen für, bis man so diese Anspannung, ist ja alles peinlich, ich kann ja nichts und so mhm. weiter, äh, ja. bis man das so hinter sich lassen kann und dann auch wirklich einfach denkt, doch guck mal, laufen ist auch ganz geil, ne? Ja,
1: <lacht> genau. Ja,
0: ja ich äh, weiß ja, dass ich mit zwei YouTubern auch äh, hier äh, zusammen bin, und ähm, der Emanuel hat eine etwas längere Historie bei YouTube als der als der Pelle.
1: Und, sprechen ähm, wir jetzt endlich über Kameras und so? Nee.
0: Jetzt sprechen wir endlich über Folgendes. Wir, wir hören da mal rein, ah, wie okay. der Emanuel 2018, <lacht> äh, er wollte sich heute entspannen, hat er am Anfang gesagt, äh, okay. ähm, wie der Emanuel äh, das aufgezogen hat.
1: Ein paar Zentimeter ist auch das, was die meisten Jogger als Fallhöhe haben diesem kleinen Test entgegen stehen die Beobachtungen auf der Straße und es gibt auch Studien dazu, zum Beispiel bei Gillinow et al. Die zeigen 87 Prozent der Läufer landen über die Ferse. Larsen et al. kam auf 88,9 Prozent und Almeida et al. auf 95 Prozent aller Jogger, die über die Ferse landen. 87,0 oder 87,4? <lacht> ähm, das ist ein feiner Unterschied. <lacht> Denn das keine Ahnung. Ist es, was rede ich denn da? Ja, hm.
0: <lacht> ja aber ja. auch da... ich glaube, ich habe Also ich glaube, so also glaub, es ist faktisch richtig. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. <lacht> aber auch ich glaube, auch hast, da hast, ja. du, hast du dich weiterentwickelt. Ne? Also ähm, auch da, heute sind deine Videos weniger faktenbasiert, glaube ich. Also du hast dich, stellst dich, ist ja sehr aufwendig, das muss man einfach sagen, für Leute, die das vielleicht noch nie gemacht haben, mhm. solche Videos zu produzieren, bis man Total. diese Fakten alle zusammengetragen hat und dass man die richtig vorträgt, ohne sich zu verhaspeln und so weiter. Ja. Ähm,
1: das ist dann nicht nur einmal aufgenommen, wahrscheinlich. Äh, Damals insofern, sowieso nicht, nee. Nee. Mhm. Ja. Das ist mega aufwendig und ich habe es ja noch nicht mal so gemacht wie die, wie die großen heute irgendwie, ne, Wissenschaftskanäle, also die großen so. YouTuber, die, die, also die haben dann ja auch meistens ein Team dahinter, die das aufbereiten und so weiter. Aber da, zu deiner Frage zu kommen, ähm, ja, es ist weniger faktenbasiert, was ich heute mache, weniger, ja, wissenschaftlich eigentlich auch. Ähm, ich finde es nach wie vor spannend. Diese mhm. Themen Absolut. auch wirklich, ich, also ich 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 finde das spannend, Studien zu lesen und so okay. und ähm, das Problem, was ich glaube ich über die Jahre damit bekommen habe, ist, ähm, dass man das halt, dass es, wie soll ich sagen, dass es halt egal ist, mhm. <lacht> so blöd es klingt, aber ähm, das gibt einem natürlich, ähm, oder es hat mir damals eine Sicherheit gegeben. Und es hat auch damals viele Menschen angesprochen und ich glaube, das Video, was du jetzt gerade vorgespielt hast, ist eines der meistgeklickten Videos auf meinem Channel. Mhm. Ähm, und ich bin selber, dachte ich immer, dass ich ein, ein, ein Kopfmensch bin und, und mich Intellekt und Wissenschaft und so anspricht und so weiter. Das tut es auch. Ich, ich liebe Wissenschaftssendungen und so und ich, ich finde das total toll. Ähm, ich habe nur einfach fürs Laufen gemerkt, es ist das ist nicht so wichtig. Also es, ähm, hm. wenn wir jetzt von Erfolg sprechen gerade, ne, dann ist ja wirklich die Frage, was ist der Erfolg? Und ich glaube, das hat sich bei mir verändert. Also damals hat war für mich der größte Erfolg erstmal äh, den Achsel äh, schmerzfrei zu bekommen. Also ich bekomme den Achsel schmerzfrei zum Laufen hm. ähm, und ähm, im besten Fall vielleicht sogar noch irgendwie schnell. Also dass der Axel dann auch noch irgendwie den Halbmarathon im Köhlauf irgendwie unter den ersten fünf mitläuft oder so. ne? Barfuß natürlich. Barfuß, selbstverständlich. Also im Prinzip der klassische sportliche Ansatz dabei. Und ich glaube, als Erfolg messe ich halt heute genau diese Sachen, die du auch gerade beschrieben hast. Ich kann das loslassen und ich kann, ich laufe des Laufens wegen und ähm, ich kann langsam laufen, ich kann schnell laufen, alles irgendwie dabei. Und im besten Fall tue ich das auch langfristig zumindest gesehen, ohne große Beschwerden und Verletzungen. Das ist für mich, glaube ich, so, wie ich heute Erfolg messe. Und was so auch in den letzten Jahren noch dazu gekommen ist, vielleicht schaffe ich sogar übers Laufen ähm, noch was fürs restliche Leben zu lernen. Und das ist ja auch so das, was wir heute hm. als Methodik letztlich für uns fest festzurren, dass die Freilaufmethode auch dann halt wirklich mehr macht, als wirklich nur die Beine bewegen letztlich gesund. Mhm. Ähm, und da ist die Wissenschaft nicht mehr so relevant, also da kommt die Psychologie vielleicht als Wissenschaft, wenn man sie denn als Wissenschaft bezeichnen möchte, vielleicht sogar mit rein, ähm, Unterm Strich würde ich einfach sagen, ich, ich, mir ist das nicht mehr so wichtig, weil ich einfach ähm, bei mir gemerkt habe, es gibt einfach Dinge, die merke ich, die spüre ich bei mir, so wie du auch gerade gesagt hast. ne? Wenn ich wenn ich nach Hause komme und ich fühle mich gut, dann dann ist das halt so. das, das da, da brauche ich keine Studie für. Und wenn ich halt ähm, gewisse andere Dinge beim Laufen oder übers Laufen merke, oder besser wahrnehmen, oder wie auch immer, dann ist das halt so. Und da wir immer mehr zu den Menschen, die zu uns kommen, zu denen hingegangen sind, also immer mehr gesagt haben, sei bei dir, merke das bei dir, wir Übungen machen zur Wahrnehmung und so spüre das bei dir, was für dich gut ist. Und was für dich gut ist, da kannst du tausend Studien auf den Tisch legen, ähm, wenn es sich scheiße anfühlt, dann dann fühlt es sich scheiße an und dann ist das nicht der richtige Weg. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, wo ich irgendwann feststellen musste, so, es ist ist alles, alles nett das zu erforschen gewisse Dinge so jetzt haben wir gerade über Ferse oder Vorfuß gesprochen und so aber wenn es gibt ganz viele Menschen die laufen über die Ferse oder Mittelfuß oder Vorfuß und das ist alles cool so also <lacht>
2: ist ganz ja. wichtig, ne, dass wir natürlich keinen, äh, wir machen auf keinen Fall einen Gegenentwurf für die Wissenschaft. Also es ist nicht so, dass wir, dass wir sagen irgendwie so, so ja, die die Wissenschaft falsche Götter oder irgendwie sowas. Sondern äh, Ja, muss man heute nochmal betonen, stimmt, ja. Also aktuell <lacht> gerade ganz wichtig. Sondern wir sagen halt, es ist fürs Erleben, ähm, es ist äh, oft irrelevant. Und dennoch muss man halt sagen, wenn es darum geht, Dinge zu erklären mit dem Intellekt, dann ist die Wissenschaft nicht unfehlbar, aber sie ist das Beste, was wir haben. Hm. Ganz klar. Und, ich glaube auch. Äh,
1: äh, ja,
2: sorry. Ja, nee, ist gut.
1: Ich, ich glaube, Axel ist. Wir sind uns da, glaube ich, auch sehr ähnlich. Ich glaube schon. Wir beiden? Ja, ich glaube mhm. schon, dass wir über den Intellekt auf die ganze Sache angesprochen wurden und dann aber vielleicht irgendwann gemerkt haben, es ist halt nicht alles, das nur nur erklären zu können. Also und das 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 kenne ich aus von unseren Klienten. Ganz ganz viele sind dabei, gerade natürlich auch Männer, also klassischer ITler, also die sagen, ne ich, ich muss das schon verstehen, damit ich es auch zulassen kann, also damit ich dann auch loslassen kann und dann aufmachen kann, da kann ich total mitgehen, ich glaube, das ist bei mir auch so ein Prozess, ich muss erstmal Dinge in Tiefe verstehen, was ich damals für Studien gewälzt habe und und Anatomie irgendwie gelernt habe, um den Fuß in Gänze zu verstehen, ähm, und dann kam aber der Punkt, wo ich das alles auch wieder loslassen konnte und sagen kann, ja, pff, ist aber auch egal. <lacht> so, ne? und Ja, ich finde aber beides nach wie vor spannend und und beides irgendwie an- und ausschalten zu können, finde ich cool. Also zu sagen, ja, sei es so, kann sein, dass es effektiver ist. So zu, ich glaube, das hast du mich auch mal irgendwann gefragt, ne? Wegen Effektivität und so. Ich war mal bei dir,
0: da habe ha, hab ich äh, so eine Effektivitätsreihe ja. gemacht äh, zum ja, Nachfußlaufen genau, und mit ja, Schuhen genau, und so weiter. Da ja, genau. habe ich euer Laufband malträtiert, genau.
1: Ja, ja, genau, Dann hast du gemessen, gemessen, gemessen. Und am Ende ist es mir einfach total egal, ob das, wie ich jetzt laufe, ob das jetzt gerade effizienter ist oder nicht, es ist mir wurscht einfach. Dann esse ich halt äh, einen Riegel mehr oder ich bin äh, happy darüber, dass ich ineffizient gelaufen bin, damit ich ein bisschen mehr Kalorien verbrannt habe vielleicht. Also es ist, es ist einfach wurscht.
0: Pille, du hast ja auch mit deinem YouTube-Kanal im Prinzip mit dieser Hausrunde gestartet und ähm, letztens habe ich ein äh, Video von dir gesehen, da hast du äh, ich glaube in einem Stuhl gesessen, das weiß ich gar nicht genau. Das also war jedenfalls nicht nicht. <lacht> nicht, nicht, nicht nicht, draußen auf jeden Fall und es ging auch gar nicht um Laufen, sondern ähm, du hast deine Gedanken preisgegeben zum Thema Alkohol. Ja, war ein, ein Video. Ähm, was natürlich irgendwo immer auch alles hängt, das natürlich auch bei der Person dann immer zusammen, ganz klar. Aber ich glaube, da hast du auch so eine Entwicklung gemacht, so ähnlich wie der Emanuel, der am Anfang versucht hat, so eine Wissenschaftssendung zu machen und äh, das jetzt <lacht> heute nicht mehr macht, äh, zumindest nicht mehr so, mit ganz anderen äh, Mitteln sozusagen, den Leuten das nahe bringt, äh, hast du, glaube ich, auch äh, das nochmal gewechselt so ein bisschen. Ne? Dieses, äh, beim Laufen aufnehmen nehme ich gar nicht mehr so stark wahr.
2: Ja, ich habe ja auch länger kein Video gemacht. Ich glaube jetzt seit fast 50 Tagen. Also das war das letzte Video, was ich gemacht habe mit dem Alkohol, ohne den Alkohol eigentlich. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich habe den Kanal irgendwann einfach in Pelle umbenannt in die Hausrunde schon vor einem Jahr und habe äh, gemerkt, dass alles, was man irgendwie, äh, wenn man dem Namen gibt oder so, dann bin ich natürlich gebunden daran, nur noch auf der Hausrunde zu laufen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich ähm, wie, wie soll ich das denn thematisch machen? Also wie, wie lange so? Ja. was soll ich denn da auf der Hausrunde alles erleben? <lacht> <lacht> Und das ist natürlich eine, das ist eine Fessel, ne? Und natürlich äh, habe ich dann irgendwann einfach gedacht, ey, weißt du was, wenn ich eine Hausrunde laufe, dann gibt es halt wieder eine Hausrunde auf meinem Kanal. Also als, 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 Thema, aber nicht als ähm, als als Name für den Kanal. Und äh, nö, ich ma mache das gerade sehr sporadisch und ich habe eigentlich jeden Tag, denke ich so heute, ah nee, doch nicht. <lacht> ist gerade äh, steht einfach so viel anderes an und ähm, ist ja auch irgendwie Arbeit äh, in der Barefoot Academy zu tun, die dann einfach äh, die steht dann zuerst an. Ist einfach so. Also erstmal steht der Job und dann äh, dann der Spaß und äh, der YouTube-Kanal ist Spaß, ist wie bei dir mit dem Podcast. Das ist kein kein Geschäftsmodell mein YouTube-Kanal und von daher bin ich da ganz frei und mache da, wenn ich Lust habe, irgendein Video zu irgendetwas und ähm, das wird wahrscheinlich nie politisch sein, nämlich ganz schlecht. Aber zu allen anderen. Das heißt Themen. ja nicht,
0: dass man das, dass das Leute nicht machen, aber ich finde gut, dass du das dann nicht auf YouTube <lacht> ja. stellst. Das stimmt wohl. Äh, wenn man aber doch äh, so wie ihr nicht wenig Abonnenten ähm, bei YouTube hat, da ist natürlich der Schritt, einen Podcast zu machen, umso, ich möchte fast sagen, skurriler. Also ich habe mich wirklich, wirklich oh, gewundert, hä? aber auch Aha. gefreut. Also ist nicht so, dass ja. ich, dass ich äh, mich geärgert habe oder so, überhaupt nicht, ähm, ähm, dass ihr einen Podcast, und ich glaube, im ersten Podcast habt ihr auch gesagt, wir hören auch gar nicht irgendwie Podcasts, also <lacht> das fand ich fand ich sehr skurril, wie ihr auf die Idee gekommen seid, einen Podcast zu machen. Ich meine, ich weiß, dass Podcast im Moment vielleicht weiß ich nicht, ob es schon wieder vorbei ist, aber ein bisschen gehypt ist. Aber ja. äh, das wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ihr habt gerade beschrieben, der Pelle, ähm, dass dass ihr auch äh, genug zu tun habt, also dass der nicht langweilig ist irgendwie im Leben oder dass ihr Zeit überhattet. Pelle, wie wie kam es für dich dazu, äh, einen Podcast zu machen?
2: Immanuel hat es eigentlich zwei drei Jahre angesprochen, muss man sagen. <lacht> also immer wieder so, hey, was, weißt du, was, Pelle willst du nicht mal Podcast und so weiter? Oh, ja, ja, Können wir machen? Und irgendwann wurde es dann konkret. Und ja. äh, ich habe, ich habe von Minute eins habe ich gemerkt, dass es viel viel mehr als YouTube, das ist mein Medium. Ich brauche ja. immer, einen, ich brauche immer, einen, immer einen Ansprechpartner. Brauche ich, brauch ich in jeder? Also ich ich brauche eigentlich in jeder Lebenssituation das Soziale, ich brauche ein, äh, ein Gegenüber oder ein Miteinander oder sowas und dieses alleine vor der Kamera stehen ist für mich viel, viel, viel schwerer. Ich bin unheimlich beschäftigt mit mir selber äh, vor der Kamera und ähm, kann mich nicht gut konzentrieren, kann den Faden nicht halten, also das kann ich, auch beim, das kann ich auch beim Reden nicht, <lacht> aber ähm, und finde keinen Punkt. Aber ich habe dann die Möglichkeit, dass jemand mich auch ablöst ne, und sagt, okay, ah, interessant mhm. und das kannst du jetzt tun. Also von daher ist einfach mein Medium äh, absolut und ähm, bin da sehr dankbar, dass wir das gemacht haben. Ich liebe das. Liebe den Freiläufer-Podcast auch, liebe es auch jetzt hier zu sprechen. Ähm, mag den Austausch, mag das Format, was man überall hören kann, im Auto und so weiter. Ich würde niemals eine Stunde, wirklich niemals eine Stunde ein YouTube-Video gucken. Mhm. Habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Eine ganze Stunde durchgeguckt, ein Video, da würde ich irgendwie irgendwann anfangen zu klicken oder so. Ne? Und beim, beim Podcast kann nicht lang genug sein.
1: Wenn du redest, ne, kann nicht lang genug sein.
2: <lacht> Sage ich jetzt nichts zu.
1: <lacht> ich glaube, es gab einen ganz wichtigen äh, Initialpunkt. Also das ist tatsächlich zum einen Corona, äh, Homeoffice irgendwie und so und das ist doch ein bisschen Langeweile so
0: oder Zeit, sagen wir mal
1: äh, Zeit. Mhm. Ja, Zeit. Langeweile darf man ja nicht haben. Ähm, der zweite Punkt ist aber eigentlich, ähm, das, das trifft so für das letzte Jahr eigentlich zu, dass ich, dass wir beide gemerkt haben, vielleicht ich noch mehr als du, Pelle, weiß ich nicht, dass wir, dass wir ein Thema haben. Also, dass wir mit der mit der mit der freilauf gerade ein Thema haben, wir jetzt da gerade auch eine Methode draus machen, also eine feste Methode ähm, und so weiter und ich glaube, das hatten wir viele Jahre davor nicht, auch wenn man jetzt sagen könnte, hey, seid ihr seid ja die Barefoot Academy und Natural Running war euer Thema, was, das war nicht greifbar und das war auch nicht ähm, Wenig, wenig unterscheidend von, von anderen. Also Natural Running, den Begriff gibt es jetzt irgendwie von Marquardt eigentlich schon seit, seit vielen, vielen Jahren und so. Und, und letztlich, das ist ja noch nicht im Podcast, ja. Ja, guck mal. Noch eine Idee. <lacht> um, und dass man letztlich irgendwie barfuß läuft, wir waren auch noch nie wirklich Barfußläufer, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also Barefoot Academy, das war für mich damals ein Wort, was irgendwie das ganz gut erklärt hat, was wir machen, aber letztlich sind wir irgendwie immer Schlappenläufer gewesen oder auch sogar Barfußläufer, Rennsandalen. Rennsandalen. Ja, naja, genau. Ja. und ähm, ich glaube es war jetzt halt so die die Zeit ähm, in so in, im letzten Jahr, dass wir gemerkt haben mit dieser mit dieser, ich nenne es jetzt mal wieder mentalen Haltung, diesem Mindset, was wir haben, dieser Freilaufidee, da haben wir ein Thema, äh, was wir zum Thema machen können und äh, worüber wir auch im, im im weitesten Sinne zumindest in unserem Podcast auch immer wieder ähm, reden können und ich glaube ich, auch wenn ich da drei Jahre schon von erzählt habe, dass wir mal einen Podcast machen sollten, es wäre halt so ein Fuß-Lauftechnik-Podcast irgendwie gewesen. Und darauf hatte ich, glaube ich, keine keine Lust. Also das Kann für... man
0: schwierig erklären, ne? Wie ja, Fußaufsatz, ja. Podcast, ist schon. Ich finde, ja,
1: dann, nee. muss man gut ja. überlegen, wie man es macht. Hm. Und, und es gibt viele Lauf-Podcasts, es gibt dich, das habe ich ja auch gesehen, und, und, und äh, auch wenn es vielleicht jetzt du auch viele verschiedene Gäste natürlich hattest, aber es, es gab dann da auch gewisse Parallelen und so. Und ähm, das war glaube ich der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt haben wir wirklich da ein eigenes, ein sehr eigenständiges Thema, was sehr, aber auch sehr breit ist und worüber man über alle, wir reden ja über alles, über Tantra und über äh, Schuhe und alles mögliche. Also ne, es ist ja, es passt alles irgendwie so zusammen
0: und das, das ist schön. Eigentlich wäre doch jetzt naheliegend gewesen, ihr macht einen gemeinsamen YouTube-Kanal und sitzt auf dem Höckerchen oder sonst wie und unterhaltet euch über die Themen oder? Das geht oder,
2: gar nicht. Aber aber das das gibt es auch schon zu Hause, ne? Ja, aber das ja,
0: ist aber genau also, das. Okay, warum kein warum kein äh, YouTube, wie auch ja. immer, gearteten Kanal, äh, ja. wo zwei Leute in drei Videos eingeblendet? Ich habe keine Ahnung. Äh Weil
1: es immer creepy ist. Okay. Wenn wenn zwei, also ich, ich finde, es gibt gewisse Arten von Videos, die man zusammen machen kann, die man zu zweit machen kann. Aber wenn man zu zweit auf dem Sofa sitzt und ein Video macht und, und sich unterhält, das ist irgendwie immer, immer weird, finde ich. Und, und ich glaube, ja, wir können also die wandern, Kamera aus wandern
2: gehen oder so, ohne Wanderkanäle. Ja, kann man, das machen. kann man super ja. machen. Wenn ja. du Wanderkanal hast, für Axel, machen wir einen für dich. <lacht> <lacht> ich,
1: ich, glaube tatsächlich, am Ende Freiburg. ist es da auch, Freiburg. auch eher der technische, der, der, technische Aspekt. Also wir machen über unseren Podcast ja beide zu Hause. Wir sitzen uns ja nicht zusammen ins Studio und wir wohnen, ich weiß gar nicht, 200 Kilometer voneinander entfernt. Das ist gar das ist nicht um die Ecke. Ähm, so weit, ja. Und so können wir uns, ich glaube schon, ist ja auch egal, wir können uns halt abends hinsetzen mit unseren Gästen und äh, online, so wie wir es jetzt auch machen, halt unseren Podcast führen und das ist, glaube ich, einfach sehr viel einfacher als Videos zu, zu machen und ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als wir es zum die ersten Folgen gemacht haben, für mich war es total seltsam, also ich musste mich da sehr dran gewöhnen, weil ich halt eben keine Postproduktion in dem Sinne hatte und und ich konnte mich nicht hinter Bildern verstecken und so, sondern halt nur aufs Wort konzentrieren und das fand ich halt extrem, ich habe geschwitzt wie ein Blöden ähm, und ähm, trotzdem die Kamera auszuhaben und sich halt nur miteinander zu sprechen und auch die Zeit zu haben, ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, YouTube hast du halt keine Zeit, also alles über 15 Minuten ist schon, ist schon schwierig, ich habe manche 20 Minuten Videos das guckt sich keiner mehr an. Das ist ja in den Analytics irgendwie das hauen alle ab. Also zehn Minuten ist immer so die magische Grenze. Und das ist halt Podcast. Gibt es halt her, dass du auf einmal Zeit hast und, und äh, Raum hast und so ähm, miteinander zu sprechen. Das äh, hätte auf YouTube nicht funktioniert. Tut's für mich auch als als User nicht so lange so komische Dialogvideos irgendwie.
0: Ja, naja. ich wollte es einfach nur mal verstehen, weil ich war wirklich, ja. wirklich sehr überrascht, insbesondere äh, wo ihr gesagt habt, ihr ihr habt eigentlich, ihr wart gar keine Podcast-Hörer in dem Sinne, so habe ich es jedenfalls äh, wahrgenommen, dass ihr das so gesagt habt. Äh, wie ist es Bin denn Bin ich jetzt? aber geworden. Genau, das wollte ich jetzt fragen. <lacht> äh, ähm, Hörte ihr denn jetzt Podcasts oder äh, ist das mehr geworden? Ja. Pelle, Pelle, Pelle sagt ja. nein und du sagst nein. Ja
1: aber man das hat sich aber auch damit also, also du musst ja die Gelegenheit dazu haben ja ich, ähm, das geht mir genauso jetzt was kommt, na, ich weiß genau ja. naja also wenn man von, von von morgens bis abends irgendwie rotiert dann, dann dann wo soll ich dann Podcast hören und beim Laufen fand ich schon immer doof irgendwie Kopfhörer also Musik ja aber Podcast hören fand ich, oder oder hörbücher finde ich schon immer irgendwie komisch weil das so, so eine, so eine Zeitvertreibsgeschichte dann wird und ich will nicht laufen, um mir die Zeit zu vertreiben oder ich will den Podcast nicht hören, damit die Zeit schneller umgeht. So. Ähm, aber es hat bei mir sich Gelegenheiten mittlerweile ergeben, Autofahren zum Beispiel, ich bin früher eigentlich nie Auto gefahren, wenn dann Zug, ähm, da höre ich mittlerweile gerne Hörbücher ähm, und ich habe angefangen, ähm, tatsächlich bewusst Hörbücher zu hören oder auch mal Podcasten einen guten Podcast. Also mich auf die Couch zu setzen, und einfach nur zu hören, was ich mega anstrengend finde. Okay, <lacht>
0: aber ja, Das habe ich noch nicht gemacht. Also so weit bin ich ist, noch nicht, da muss ich noch yeah. hinkommen. Ich höre das ja beim Rasenmähen zum Beispiel. Ah, äh, ja, da höre ich schön. dann Podcast. Ja, okay. oder ja. Genau, beim Autofahren früher immer die gleiche Strecke, so Pendel, Pendel. Da ja. äh, ja. hat man jeden Tag zwei Stunden Podcast ja. gehört. Da hast du eine Menge weggehört sozusagen. Ja. Ja. Aber das fällt natürlich mit Homeoffice weg. Das merke ich jetzt ja. so bei mir, dass ich kaum noch dazu komme, irgendwie mal Podcast zu hören. Dann ist es halt so.
1: Ich finde es eigentlich ein schönes Medium mittlerweile, aber eher Hörbücher, muss ich gestehen. Podcast eher so zur Zerstreuung. Also um, um jetzt was zu lernen, bin ich so Podcast, finde ich ein bisschen anstrengend, weil die Leute dann immer so nicht auf den Punkt kommen. <lacht> <lacht>
0: Wie wir heute. Ja. ja. <lacht> genau. Aber ich finde das gerade das Gute daran. Also, das ist, sind eben verschiedene Geschmäcker. Also, das Voll, ist eben ja, eben nicht so äh, aus anderthalb Stunden, dass ich da jetzt nicht einen sieben Minuten Podcast zusammen schneiden ja. muss, wo dann die wichtigsten ja. Aussagen von euch beiden drin sind, so
1: wie ich das glaube und so weiter. Und als, als aus dem Nähkästchen oder aus, aus Creator-Sicht für für YouTube ist es das, das, das Anstrengste. Also Recherche ist das eine, so wenn man, wenn man Recherche betreibt. Aber das auf den Punkt bringen. Äh, vor allem beim Drehen ist das aller, aller, aller schwierigste, das auf auf zehn Minuten zu bringen oder manchmal auf acht oder so, ähm, das ist, manchmal muss ich in der Postproduktion so wild schneiden, weil ich denke, was habe ich denn da, das ist doch, das macht doch gar keinen Sinn, was ich da rede irgendwie mhm. und das, ähm, das äh, hast du vollkommen recht, das ist bei Podcast weg fast so ähm, und das ist, aber das macht das YouTube auch so mega anstrengend. Das, mhm. das auf den Punkt bringen. Und dann kriegst du trotzdem noch 20 Kommentare. Hey, komm immer auf den Punkt, Alter. Mhm. <lacht> ja, okay. Okay. Ja,
0: durch das. Ja. Mhm. Sehr, sehr schön. Also, das musste ich unbedingt noch fragen, auch wenn es mit Laufen in dem Sinne nichts zu tun hat. Freiläufer-Podcast. Wir haben es äh, nicht so richtig gesagt oder ich jedenfalls nicht. Ähm, ja, ich bin mit meinen Fragen äh, am Ende, muss ich sagen. Pelle, gibt's noch was, was wo du gedacht hast, Mensch, das hätte mal irgendwie, also wenn er das gefragt hätte, wäre es ein guter Podcast geworden. Dann los.
2: Nee, nee. Bin, zu, bin zufrieden. Du
0: bist zufrieden. Emanuel, hättest du noch ich viele hätte, Fragen gestellt, wenn du als Podcaster an meiner Stelle gewesen wärst? Wenn ich
1: ich hätte schon noch gerne über Kameras gesprochen, aber ist egal. Ja, ja. Das <lacht> machen wir auch noch. Das machen wir auch noch. In euren Nein, alles, alles gut, alles gut. Meine Bestzeiten hätte ich gerne noch besprochen, aber so ja, ja, lassen, Nee, das, das, aber, das
0: passt. Äh, da kommen passt meine, jetzt nee, irgendwie hin, nicht rein. okay. Nee, hinter klar. bist du schneller als ich, das geht nicht. Ach so. Okay. habe ich den Masterstatus ja hier von mir. <lacht> Gut. Okay, wir machen so in die Shownotes. Kommen äh, vernünftige Links äh, auf eure YouTube-Kanäle und auf die Barefoot Academy und ähm, ihr bietet da online und wie nennt man das denn? Online und offline? Offline. Okay, offline dann, äh, ich. Mhm. Persönlich, er bietet persönliche mhm. Sachen an und ihr bietet und äh, jeder mag da draufklicken oder auch nicht, denn, Emanuel, wie ja, sagst du immer?
1: Ja, ja, freie Menschen, genau Richtig. So wie die freie Leute. Ja.
0: Okay, dann danke ich euch ganz recht gerne, herzlich gerne, für ja. diese Rückschau und hoffe, ihr <lacht> hattet auch den Spaß äh, daran wie ich. Und Vielen ich Dank. Ich wünsche ja. euch eine gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr. Und du auch.
1: Äh, ihr alle
0: bleibt freie Läufer. <lacht> <lacht> Bis Guten dann, Rutsch. macht's gut.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.